0: Heraldo Media Group presenta Me Lo Dijo Adela con Adela Micha.
1: Son las 10 en punto y en este momento nos unimos a la señal del Heraldo Radio. Esto es Me Lo Dijo Adela y por supuesto que a nombre de Adela Micha pues les doy la bienvenida. Ay, este programa ya de viernes por fin y lo estamos disfrutando mucho. Y está en la está en la mesa ya Enrique Medel eh, de enlace de pues enlace del movimiento de personas con discapacidad y está también Urbano Álvarez coordinador de vinculación del movimiento de personas con discapacidad y vamos a hablar. De un tema del que creo que no se habla suficiente y es la invisibilidad de la discapacidad e inclusión desde la perspectiva de las personas con discapacidad. Enrique Urbano, bienvenidos a,
2: a Me lo dijo Adela, ¿cómo están? Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, Maca, buen día y, y muchas gracias por el espacio.
1: Al contrario, gracias a ustedes eh, por venir y por poner este tema sobre la mesa, ¿no? Que parece que de pronto nos, nos importa a muchos, pero no lo hablamos suficiente.
2: Así es, es correcto. Eh, este este gran movimiento tiene precisamente ese, ese fin, eh, visibilizar a las personas con discapacidad desde la propia perspectiva. ¿Qué es esto? Es decir, desde el, desde el enfoque de cómo lo vivimos nosotros, con orgullo y dignidad. Por eso el lema de este primer movimiento de, de personas con discapacidad es orgullo y dignidad, precisamente. Y, y queremos, como, como yo te decía, visibilizar a las personas con discapacidad pero no solamente nosotros como personas con discapacidad la discapacidad la vivimos nosotros pero afecta a todo nuestro entorno claro Por supuesto. es eh, la persona que vive con discapacidad eh, no solamente la vive la persona sino la familia claro. los amigos todo el entorno que los rodea entonces es lo que lo que pretendemos eh, visibilizar toda esta toda esta parte no eh, sin dejar de, un, de lado también a los cuidadores Claro. Que, que tienen una labor importantísima claro. y que no son reconocidos. ¿eh?
1: Y sensibilizar también, ¿no? porque de pronto sí pues nosotros nos eh, ponemos a hablar de esto, pero no pensamos en cómo lo vive una persona realmente con discapacidad urbana.
3: Sí, exactamente. Yo creo que, este, hay que hay que tocar un poquito las cifras. En México hay aproximadamente 21 millones de personas con discapacidad, pero si tocamos el entorno que rodea a las personas con discapacidad, familiares y amigos, ese entorno nos da como resultado aproximadamente 50 millones de personas con discapacidad que conviven con este, este grupo de personas. Entonces, yo creo que es importante visibilizar este tema porque la discapacidad está presente en cada momento, en todos los días de,
1: sí, de tu no trabajo, de tu cosa, actividad. Cosa, es. No, no es solo en, en ah, una cosa, no es solo en una actividad.
2: Así es, así es eh, lo vimos en, en, en todo, no eh, desde que se levanta uno, eh, pues ya se vive la discapacidad, ¿no? Eh, eh, para, para meterse a bañar, para salir a trabajar, para el transporte, etc. Eh, y, y si me lo permite, digo, este, este movimiento eh, es, es algo que es tan importante porque, eh, como bien ya lo comentamos, eh, el, el, el entorno de personas que rodea a una persona con discapacidad Llega a ser hasta de 50 60 millones si, si hacemos esta onda expansiva, uh-huh. eh, de 21 millones más uh-huh. dos o tres familiares, etcétera. Claro. Eh, nos va un, una onda expansiva eh, de 60, 80 millones de personas que, que viven la discapacidad de cierta forma.
1: Sí, no y, cambia y, solo su vida, cambia sí. la vida de, de ellos. Exactamente. Y, y,
2: y es algo tan importante, eh, para comentarte, más de mil millones de personas en el mundo viven con, algún, con alguna condición de discapacidad. Pero más allá de esto, la Organización Mundial de la Salud nos dice que todos o casi todos en algún momento de la vida vamos a vivir claro. con la discapacidad. Claro. Entonces, tan fácil, yo les pregunto cómo quiere que sea cuando les toque a ustedes. ¿no? Ahora,
4: Ahora, a mí es más el supuesto? tema también, sí, la ciudad no No
5: está bien diseñada para personas. Es con que justo justo ahí iba, porque al final en algún momento Dios se volvió no como, como trendy el, el tema sí, de apoyar a claro. la discapacidad. Pero si ahora ves el estado de rampas, ves el estado de de semáforos adaptados, pues no no les han dado mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es su perspectiva, sobre todo hacia el gobierno, de que que, que esto no no sea una moda, no?
2: Claro, sí, y y hablas bien de rampas, de banquetas y todo, pero la accesibilidad no son solo rampas y banquetas, va mucho más allá, ¿no? Eh, La accesibilidad a la información para las personas con, con otras condiciones de discapacidad, etcétera. Y, y también, bueno, si me lo permites, este movimiento eh, tiene, tiene ese propósito, es un movimiento que nació en México eh, por, por, por muy poquitas personas entre, entre esto, Urbano y yo, eh, e iniciamos con esto en mayo, con una actividad. Y eh, bueno, es esto es tan bonito y ha, y ha repercutido tanto que prácticamente tenemos ya eh, cobertura en cada uno de los estados de la República Mexicana pero además ya tenemos algunos países que se han sumado a este gran movimiento Latinoamérica. Que, que se va a llevar a cabo el 4 de diciembre. Entonces, eh, quiere decir que estamos eh, causando el impacto que queremos y, y que esto no es un, un, un tema simplemente de, de, de una parte de la sociedad o de México, es de todo el mundo. no
6: Sí,
1: y esto que dices, no 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 verlo como de hay que apoyar a la gente con discapacidad, sino... Pues pensar que nos puede pasar absolutamente a todos y cómo queremos que nos toque cuando cuando estemos cuando en ese toque. lugar,
3: ¿no? ¿Cómo quieres que te toque cuando? cuando te, te toque. toque ¿no? ¿Sí? Sí, hay, hay que recordar que un alto porcentaje de la discapacidad que se vive en México es por accidentes. Sí. No solo por el nacimiento, por enfermedades. Es nacimiento, es este accidentes y accidentes laborales. Entonces todos estamos expuestos a esta algún algún imprevisto en nuestra vida, ¿no? Claro. digamos. Entonces, por eso es tan importante hacer esta este acto de conciencia de responsabilidad social para que se visibilice el problema y veamos más allá las consecuencias que puede tener cada uno de nosotros. Y
1: no en solo en adultos, ¿eh? en es. niños en niños también. En niños y pronto también. platicas con personas que sí, trabajan sí. en el CRIT, ¿no? Y te sí. dan un porcentaje muy alto que es por accidentes.
3: Sí, exactamente. La, la discapacidad ahorita se centra más entre personas de 40 y 60 años. Uh-huh. Pero obviamente no estamos exentos de que también hay esta población de infantes, sí. que también pues requiere uf, mucha atención. Sí. Pero lo que comentaba en el grueso de la discapacidad ahorita está centrada en lo que son accidentes claro. y accidentes laborales. Entonces es importante este, hacer esta conciencia y tomar con responsabilidad lo que hacemos Por cada supuesto. día. Por
4: supuesto. ¿no? Y que también eh, toda esta parte como de asistencia a eventos públicos, no los eventos públicos muchas veces no tomaban en cuenta a las personas con discapacidad. Claro. ¿Ustedes han visto alguna mejora en cuanto a accesos y en cuanto a sí, en cuanto a que las personas puedan disfrutar de eventos? Sí, accesibilidad. Eh, exacto.
2: Sí, eh, sería una mentira decir que no, ¿no? Este, claro que, que, que de un tiempo acá ha habido algo de mejoría. Sin embargo, falta muchísimo, ¿no? Este, Hay, hay veces que, que hay la voluntad, pero no hay el conocimiento para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, te puedo decir, llegas a un cine y sí, a lo mejor dices, ay, tienes una zona de discapacidad. Sí, pero estoy hasta adelante y termino con el cuello este, lastimado, ¿no? Que estoy viendo la pantalla así. Entonces, este, claro. sí, sí hay voluntad si sí hay ganas de hacer las cosas, pero a veces hay desconocimiento de cómo hacerlo. Falta claro. justamente no.
1: perspectiva,
2: ¿no? Exactamente. Y, y en este sentido, y, y también eh, es hacer un llamado a las propias personas con discapacidad, que seamos parte de, que seamos partícipes Proactivo. de, no uh-huh. que seamos proactivos. No no simplemente quedarnos en, en esperar la dádiva o, el, o la beca del gobierno, sino... Proponer. Decir, a ver, ¿yo qué puedo hacer? Eh, yo siempre lo he dicho, cuando te asumes como persona con discapacidad, empiezas a ver la vida desde otro desde otro punto de vista. Entonces, empiezas a ver qué puedo hacer. No no me quedo con lo que ya no puedo, qué puedo hacer, ¿no? Sí. Y en base a eso, ¿cómo puedo ayudar?
0: Y es que es... termina siendo la sociedad quien apoya más antes que las autoridades, ¿no? O sea, normalmente siempre hay esta empatía de la gente que ve a alguna persona con discapacidad y trata de apoyar de la manera posible que sea. Ahorita que pones el ejemplo del cine, igual y dicen, bueno, vamos a tratar de hacer, pero... Desde un principio se planeó mal o se ha hecho cosas de forma incorrecta, ¿no?
3: Aunque se podría decir que una de las barreras más difíciles que tienen las personas con discapacidad es precisamente el entorno social. Por supuesto. Todavía hay mucha discriminación hacia las personas con discapacidad. Les este, voy a poner un ejemplo y ahí, no sé quién me va a dejar mentir. Nosotros convivimos cotidianamente y cuando nos tenemos que trasladar de un lugar a otro, a veces en un taxi, lo ven y no se paran. es una barrera muy complicada todavía la la discriminación queda detrás
1: del taxi mientras está subiendo una persona con discapacidad está solo tocando el claxon porque ya le toca el, el semáforo o sea también este discurso de que pues la ciudadanía es más, eh, uh-huh. pues más buena onda con las personas con discapacidad. Se tienen que hablar más porque no sí, es así no. generalmente, ¿eh? Sí. Y también, o sea, aunque nos uh-huh. gusta como sociedad decirlo y quedar bien, claro. no, no es la mayoría de Justo las por eso personas. Eso decía, ¿no?
5: Que de pronto fue como muy trendy, y muy este, el, el apoyo. De pero moral, es que ya cuando es, sí. vamos a hacerlo en serio. Pues de pronto, como dices, cumplir por cumplir, y no es eso, es, es ser empáticos para que realmente funcione. Lo que dices me, me, me pegó mucho ruido del cine, pues tienes toda la razón, claro. o sea, tienes la pantalla sí, sí, enfrente. Claro. O de pronto Terminas en conciertos también. Contra el cuello, ¿no? Sí, claro. Porque eso
1: se hace desde una persona que no tiene esa necesidad, ¿no? Tan fácil como acercarse con, con Enrique, ¿no? Y decir, a ver. ¿En qué lugar verías más a gusto un concierto tú que estás en silla de ruedas? Y no tener miedo a preguntarlo, porque al contrario,
2: ¿no? Así es. Así es, sí, ¿no? Y, y, y por el contrario, está este ejemplo del cine hasta adelante, pero también está. No te ir de ir al, al, al auditorio, por ejemplo, a ver a Alejandro Fernández por decir algo. Y, este, y bueno, pues lo veo chiquitito, porque la zona de discapacidad y está, está, está lejísima. Sí, sí Entonces, ¿por qué no este... tenerla?
1: Pues la, la verdad, el Exacto. privilegio de elegir. No, ¿El lugar? Tu lugar. Y Exacto. si tienen que quitar butacas, que se quiten, o que en ah. cada zona haya este un lugar destinado para que ustedes puedan ele- elegir en dónde sentarse. Oigan, ah. este 21 de noviembre ten- tenemos una cita también.
2: Exacto, sí. Eh, como bien te comentaba, el movimiento de personas con discapacidad se va a llevar a cabo el 4 de diciembre en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, solo que cae en viernes. Eh, pero eh, ya hemos tenido una serie de actividades previas de difusión y bueno, en ese sentido, este domingo eh, vamos a tener una gran rodada de, de, de motociclistas Qué padre. que vamos a arrancar en el, en el Monumento, Monumento, a la Monumento de la Revolución a las 10 de la mañana este, se han sumado con nosotros eh, nuestra gran amiga Adriana Peña y el, Ignacio, el, el Vaquero Ignacio, el, el Vaquero, conocido Ignacio, el Vaquero, que es este, líder de... de como se si locos locos L- por el, locos los locos motociclistas locos por el motociclismo sí. y eh, bueno eh, han sido unos grandes aliados de nosotros y, y, y bueno nos van a nos van a apoyar con esta con esta gran rodada de motociclistas para difundir el movimiento
1: pues la verdad es que suena mm. padrísimo no o sea y divertido sí, y, exact, y sí aventado no
3: Sí, sí, Entonces, hay, que, hay que recordar que el movimiento es un conjunto de alianzas, claro. y en esas alianzas pues están los motociclistas, están adultos mayores, están niños, están jóvenes, todos están participando en este gran movimiento. Por una este, causa. Por una ¿no? causa, así es. Entonces, esta gran rodada que vamos a hacer, tiene el propósito precisamente de generar conciencia, de acercarse a la gente, para invitarlos al día 4 de diciembre a este recorrido de la Diana de la Diana Cazadora al Monumento de la Revolución.
1: No, pues es una buena rodada. Sí, un aquí María buen...
3: González pone un ejemplo súper claro. No, Dice, los
4: lugares de estacionamiento mm-hmm. no los respetan y te mientan la madre si les dices que es para discapacitados. ¿A cuánta gente no vemos de repente llegar al lugar de discapacitados sí, claro, sin placas de discapacitados? Sí, y, y les dices de... algo
2: y, y se molestan. Así es. Eh, falta mucha conciencia y, bueno, eh, perdón, y ahorita, este y, y con mucho cariño y respeto, eh, ahorita que, que nos dices los lugares de discapacitados, muchas veces eh, la inclusión empieza desde cómo usamos el lenguaje. Claro. Eh, no es correcto decir discapacitados. No, así lo Sí, sí, sí. No digo por, por ella o por, por quien sea. Personas. Este, personas. Con todo cariño es decirles, no se dice discapacitados, se dice personas con discapacidad. Por supuesto, claro. Porque a partir de, la, de, de que surgió la Convención sobre los Derechos de las Personas mm. con Discapacidad, ha cambiado esta perspectiva de cómo ver a la discapacidad. Es es decir, tenemos ahora un enfoque eh, de derechos, eh, no como antes que era un enfoque médico asistencialista y que que nos veían como pacientes y como. Sí,
1: personas con discapacidad. Y y ahora. ahora, personas con autismo. Exactamente. Exactamente.
0: Porque en un momento eh, se decía que eran personas con capacidades diferentes y se terminó como tú bien lo dijiste, ¿no? Hay que verdaderamente reconocerse con personas con discapacidad.
2: Primero que nada somos personas. Exacto. Y y la condición no nos nos representa. eh, eh, La la discapacidad es una una condición simplemente. Exacto. Y esto que surgió hace unos años de, de capacidades diferentes... Es una aberración total y es como perderse de topes, ¿no? Porque tú tienes capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades. Todos, capacidad todos tenemos, Entonces, tenemos claro. capacidades. Y cuando a mí me dicen capacidades diferentes, pues pienso en la jarra y en el garrafón. Y, pues, <risa> sí, son capacidades claro. diferentes, ¿no? Sí, pues, sí
1: La verdad es que es, sí. Es son estos intentos así. este como pues, poco correcto, hábiles, poco así, hábiles ¿no? de suavizar las cosas, ¿no? Así y es. las cosas se tienen que suavizar desde otro desde otro lugar, no así. No,
3: Sí, el concepto mismo de discapacidad ha ido evolucionando. Este, desde la Organización de las Naciones Unidas anteriormente se hablaba de minusválidos, incapacitados, discapacitados, etcétera, Hasta que ya llegamos a este concepto muy claro que es persona con discapacidad. Entonces ya se tiene una idea más concreta de lo o sea, que... Que, que cuál reconoce, es la discapacidad ¿no? que, que reconoce un la lugar
1: en la, en la sociedad.
5: Oigan, ¿y alguna de las personalidades de, del deporte paralímpico ah, digamos, ya se ha puesto en contacto con ustedes? ¿Está alguien que esté también participando? Algo así que son... ¿figuras que han tenido algún tipo de
2: reconocimiento ya en este momento? Sí, eh, no directamente, eh, algo de lo que queremos, digo, sí sí se los reconoce y y por supuesto que son sumamente importantes, Eh, de hecho, eh, eh, como te comentaba, tenemos representación en en todos los estados de de la República Mexicana y a a nivel internacional, entonces en algunos estados por supuesto que están involucrados personajes o personalidades de, de... de, de, los, de los atletas paralímpicos sin embargo queremos quitar eh, porque siempre nos vamos con el que logró, con el que ganó medallas claro. y eso queremos visibilizar a todos como, es decir, eh, para este movimiento no hay protagonistas la, el protagonista es la es el movimiento es un movimiento eh, parecería que con una causa nuestra pero es una causa de todos no eh,
1: hasta de los que repito, pensamos que no
2: exactamente, ¿no? repito este, y, y eso es algo que yo siempre he dicho todos nacemos con un boletito de, de, de discapacidad. Lo que pasa es que unos lo usamos y otros no. O unos lo usamos más pronto que otros no. Claro. Pero, Pero todos, todos, tra- el todos traemos el boletito. Sí, sí,
1: sí. Tienes toda la razón. Yo les agradezco muchísimo por, por haber venido aquí, Enrique Urbano. ¿Y dónde, la gente dónde los puede seguir? ¿Dónde puede eh, seguir más de cerca este movimiento?
2: Sí, eh, pueden eh, seguirnos en redes sociales. Aparecemos como eh, Movimiento PCD. CDMX para, okay. para el caso de nosotros, o simplemente el movimiento PCD para, para el movimiento global. Este, en el caso de Ciudad de México, nada más agregarle CDMX. Y eh, no quiero omitir invitarlos para el día 4 de diciembre, en el Monumento de la Revolución. Eh, iniciamos con un, con un recorrido, como ya lo había dicho Urbano, de la Diana Cazadora al Monumento de la Revolución que son tres kilómetros, esta actividad va a ser simultánea en todos los, los puntos sedes, okay. cada uno va a hacer su recorrido en, en, en distintos lugares de acuerdo a su sede, y eh, cabe mucho eh, aquí la aclaración de que es un recorrido en tono festivo, no es manifestación, no es protesta, ni, ni mucho menos. Y nos vamos a concentrar en el Monumento de la Revolución para llevar a cabo un festival artístico-cultural eh, que va a estar a cargo de nuestra... Eh, directora eh, artística Karina Solís okay. eh, directora de, de Expreso Dance Express este, y tenemos grandes aliados como la Fundación C.I.K que, que nos ha estado apoyando eh, con, algunas, con algunas cosas para el movimiento y, y como esto tenemos grandes aliados vamos a tener una serie de números artísticos presentados por personas con y sin discapacidad porque buscamos precisamente la inclusión y vamos a cerrar el, el festival eh, con una banda de rock que se llama Zona Pública, y con una banda de ska, sí. que son
3: eh, la trenza de la bola.
1: No, pues suena, 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 bueno,
3: bueno, suena, buen. suena entonces, buenísimo, suena buenísimo, síganlos. nada más quiero comentar que el evento artístico-cultural este, lleva el nombre de Alianza Cultural por la Discapacidad, es Muy totalmente bien. incluyente y por eso han querido participar otros grupos, por ejemplo estos de sí. ska, de rock, que no tienen discapacidad, pero es incluyente, entonces... Este, pues si se quiere sumar a otro grupo de rock, desde que aquí está la invitación y serán bienvenidos. Muy bien, pues muchísimas gracias
1: por estar, por estar aquí, por hablar de este uh-huh. tema y mucha suerte y que lo disfruten porque es un evento para disfrutar.
2: Claro, sí, y, y, y si me permites rapidísimo. Claro. Este, si ven, entre un, 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 un pañuelo. Un pañuelo verde, sí, amarillo, fósforo. Sí, verde, ¿no? sí
1: fosfo, fosfo. Eh, Es el color
2: que hemos elegido para el movimiento. Okay. Eh, porque es un color que, que te, te jala la vista. Eh, seguramente voltearon a ver y dijeron qué onda con estos cuates, ¿no? Este, Precisamente lo que queremos visibilizarnos y, y hemos elegido este color porque es un color que, que inmediatamente te jala la vista, ¿no?
1: Pues, y alegre, aparte. Exactamente. Es un color alegre. Pues muchísimas gracias una vez más por estar aquí, Enrique Medel y Urbano Álvarez. Pues muchas gracias, gracias y eh, seguimos sí. de cerca este este movimiento y sobre todo los acompañamos en lo que por necesiten claro que sí siempre porque, por porque es por el bien de toda la sociedad.
2: Por supuesto, todos. bienvenidos y, y, y agradecemos a, a Adela, que no está no hoy, pero pero a Adela y, y a cada uno de ustedes por el espacio, y por el tiempo y por el interés que, que nos presten. Muchas gracias, muchas gracias Enrique Urbano. Gracias, Urban, gracias. buen día a todos.
1: Pues la verdad es que siempre para absolutamente todos los temas. Pero hoy es viernes y los viernes está el cuadro de Deshonor. Échenlo.
4: Venga. Muchas gracias. Pues
1: sí, llega el viernes y con eso pues los que... Se cayeron o se resbalaron esta semana que fueron bastantes y creo que no ha dejado de estar en el cuadro de Deshonor desde la semana pasada pues Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, que ahora sí ya de plano dijo pues yo creo que adiós al cubrebocas en las oficinas gubernamentales. Aquí un poquito de su
7: deshonor. para al cubrebocas que pues ya de, de una vez para que, para que sigan hablando. Así que, pero no no importa Así que yo creo que nosotros tenemos que decir lo que pensamos, no. Así como dice López Obrador, Hesh Uya Uyalik Presidente impuxicale, Mae Bodegay. Mi corazón no es bodega, ¿no? Así que tenemos que decir lo que sentimos y lo que pensamos y, y yo creo que es un debate bien válido. Entonces, vamos a, aquí a pues comentarios. Tú tienes también unos puntos de vista y ya llegamos a una, pues, una mediación entre Ileana y yo para... ¿Cuál es la siguiente medida que vamos a tomar en lo que se refiere al cubrebocas? Yo insisto en que hay que revisar eh, la necesidad eh, forzosa del del cubrebocas en estas alturas, en este momento que está viviendo el país, donde toda la República, prácticamente Baja California, estamos en verde. Entonces, eh, estamos en el mejor momento que habíamos vivido desde que inició la pandemia, cuando no teníamos las vacunas y decíamos ya que van a tardar seis meses, sino un año y año y medio, y no llegaban las vacunas. Entonces, lo que no pues nos...
1: Pues bien ganado el sí. deshonor, porque pues también Europa estaba en un muy buen momento Ajá, desde que hizo y... la pandemia y ahora Austria ya está cerrando y Alemania está en alerta máxima. Y aquí, este aparte, mal, porque Campeche fue uno de los primeros Exacto. estados en irse a verde. Fue donde empezaron las clases primero... Y pues ahí va la nueva gobernadora con esto a decir que... Total, ¿quién lava su... A ver, ¿quién, ¿quién de ustedes lava su cubrebocas?
5: Yo no, porque de yo su supongo ¿Sí? que es el Chávez.
1: Ese también es un tema y luego les vamos a decir cómo se sí, tiene que deshacer de sus cubrebocas, porque ahí situación. anda el mar lleno de cubrebocas. Bueno, sí. más deshonor. ¿Quieren más deshonor? Sí, Venga. sí, de una
0: vez. Delfina
1: Gómez, la secretaria <ríe> de Educación Pública. Bueno, en su compare- comparecencia en el Senado... pues digamos que se merece el deshonor, pero también se merece cero en geografía, la encargada de la educación en nuestro país.
7: Hoy tuvimos la oportunidad de ir a Jalisco, eh, de Jalisco, de lo que es eh, precisamente Hermosillo, pues son cuatro horas a a la comunidad precisamente de Cananea, y tuve oportunidad de ir a las escuelas, y de verdad se queda uno asombrado Ah, Pues se queda uno uno asombrado, más bien, o sea, sí, y cananea
1: en Jalisco, ¿qué pasó, (risa) maestra? Si yo estaba feliz de que llegó una maestra por fin a la CEP,
5: ¿no? Y entonces,
1: saludos a todos los que nos ven en Monterrey, Monterrey, Nuevo León, pues sí, (risa) Monterrey, Monterrey, ¿qué? Bueno, ¿Tabasco? Jalisco, Monterrey, Tabasco, Exacto. Monterrey, Guanajuato, Exacto. ¿no? Ahí como la... Bueno, pues ahí está también en el deshonor. En el deshonor tiene que estar, y aquí, pues, este... Tú dime por qué está la selección mexicana de fútbol en el oh. deshonor. Y la afición oh. también son
0: unos ñeros. De entrada por las dos derrotas, ¿no? Contra pues Estados sí. Unidos y Canadá. O sea, mostrando una pésima actitud. La selección mexicana, que además, pues ya sabes, pero también... La afición haciéndole las amenazas a través de las redes sociales. Pues sí,
1: ahí está el deshonor. Y por favor, no puede dejar de estar en el deshonor la señorita Vilchis. O sea, está en el deshonor las mentiras del quién es quién en las mentiras de la mañanera. Porque esta semana sí se dejó ir con unas buenas mentirillas. Primero... Cambió nombre, después le cambió el precio a una chamarra Gucci y este, pues ahí usó otra porque dijo que en las redes decían que le pagaron 100 mil dólares a la gente por ir a, a recibir a AMLO. ¿Dónde Ojalá, vamos? A dónde? Vamos. sí. ¿Lo tenemos sí, me llegó antes el del memo. corte? Lo tenemos antes.
6: Sobre la visita del presidente a Nueva York fue la difusión de mensajes que decían que la gente le mostraba apoyo al presidente y que le habían pagado 100 mil dólares, lo cual también resultó falso perdón, cien mil en el marco de la histórica participación del presidente Andrés Manuel López Obrador al presidir el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York circularon en redes diversos medios para generar conversación negativa contra el titular del jefe del, eh,
7: del, jefe del ejecutivo
6: primero difundieron una fotografía luego
1: también dijo que todos ya estuvieron en el deshonor los que pensaron que era el hijo del presidente pero que esa chamarra costaba 100 mil pesos no cuesta 100 mil pesos Eso es listo. Cuesta 40 mil. Y al regresar las pruebas, porque también cambió un nombre. Bueno,
3: regresamos
0: con más de Me lo dijo Abela por Heraldo Radio.
4: En Soriana sabemos que la Navidad es muy de nosotros.
7: ¡30% de descuento en el departamento de Navidad! ¡Sí! ¡30% de descuento en el departamento de Navidad! Y pantalla BIOS Smart TV 32 pulgadas a $3,990 pesos más 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones. Válido en Hiper.
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
1: Ya estamos de regreso y antes del corte se los anunciamos, está con nosotros Rosario Espino, que es nutrióloga especialista en alimentación consciente, que ahorita quiero que me expliques bien eso, y sí y eso quiero que me lo expliques aún, <risa> aún mejor, <risa> y okay. aparte está Isabel Sesma, que es modelo de tallas extra, especialista en aceptación corporales, aparte periodista, artista y activista, y tienen una masterclass el próximo 4 de diciembre, que de eso quiero que que me platiquen, pero... También antes, o sea, a ver, Rosario, la psico, ¿qué? psiconutrición.
0: Sí, yo también quiero saber de eso. Yo
5: soy muy inconsciente. Pero
1: no, pero aparte, okay, creo que es okay. un tema del cual hay que hablar mucho, porque luego yo escucho unas cosas en la radio, en la tele o en las mesas familiares que dices, ¿y tú, güey, por qué andas opinando el cuerpo de alguien ¿Dónde estudiaste? Okay. ¿Eres doctor o qué? ¿No? Entonces, pues déjense irles, tengo muchas preguntas. Perfecto. Ya. <risa> um, eh.
8: Yeah. Uh, el tema de la psiconutrición es trabajo en equipo entre nutriólogo y psicólogo, ok, para tratar al paciente. Eso es. Pero, pues, recibes una capacitación es que como sí. para poder hacerlo. Es
1: súper necesario. Sí. O sea, yo conozco historias de terror de nutriólogos, nutriólogas, que por desconocimiento, quizás, uh-huh. que me parece inaudito, han llevado a muchas mujeres uh-huh. o a hombres al borde de un desequilibrio alimenticio, ¿no? De un desorden alimenticio simplemente por pensar que tienen que ser estrictos o que tienen que ser muy duros y personas que simplemente iban por querer cambiar sus hábitos acaban con un problema psicológico fuerte. Sí. ¿No? Y yo ya, yo ya vi, este, ya vi también que Isabel está moviendo la cabecita como de, sí, sí es cierto. Es que de verdad. Está
8: muy grave, la verdad. (risa) ¿Cómo es eso? ¿Por qué pasa así? Bueno, pues este tema tiene mucho que ver con el pesocentrismo, o sea, siempre estar, y también la cultura de la dieta, que es estar buscando siempre, siempre la delgadez por encima de cualquier otra cosa. Como si fuera la meta de salud, ¿no? Exactamente, o así es como se ve o se vende, y no necesariamente es, ¿ok? Puedo tener un peso que no necesariamente es el más bajo de mi vida y estar completamente saludable, pero pues eso da clientes, o sea, vender delgadez, da clientes.
0: Y es que Entra. creo que dijiste algo importante, ¿no? La dieta. Dieta es todo lo que comemos, ¿no? Sí, y, pero la gente siempre escucha dieta y como estás a dieta,
5: ya, ah, dieta es todo. Sí. Uh-huh. No, y también el tema de, no sé, hablar del ir al nutriólogo, la nutrióloga, pues al final es está relacionado con la dieta o estar delgado, pero al final justo es comer sano, comer saludable, sí. etc.
8: Adecuado, Adecuado, suficiente, lo que tú necesitas. Porque no necesariamente lo que comes tú o tú me hace bien a mí. Por supuesto. Entonces hay que contemplar muchas cosas.
4: Exacto. Es un tema de metabolismos, ¿no? Cada quien funciona de una forma diferente. Sí. Yo puedo comer lo mismo que una persona que tiene un metabolismo diferente, igual y esa persona. Y la edad también. Y la edad
6: también. No, hay muchos otros factores, ¿eh? Exacto. O sea, actividad física, género, condiciones que tengas. O sea, es todo un tema y justo se habla solo sobre la salud alrededor del peso, ¿no? Y hay muchas más cosas que involucran, ¿no? Entonces, el, el tema aquí que, que lo que hacemos Roxy y yo mucho es trabajar para que no asuman la salud de alguien por solo su físico, porque eso es terrible, ¿no? No puedes andar por la vida diciendo eh, no es saludable porque te ves de tal forma, cuando en realidad no sabemos... ¿Cómo están tus análisis si de sangre? sangre. recomendando,
1: si ¿no? O sea, tú, esa, esa, esa cosa es de común. recomendar un nutriólogo, sí. o sea, que lleguen y te recomienden un nutriólogo sin que tú no, preguntes, bueno, es una violencia. de las cosas más violentas sí. que, puede, que pueden suceder. Y la gente, generalmente, no sabe la ansiedad que causa... Exacto de verdad, o una recomendación, o un comentario sobre tu cuerpo, sobre lo que estás comiendo, ¿no? Uh-huh. este A mí me ha tocado vivirlo, sea Me decían de pronto, este híjole, pues con cosas como tan tontas como a punto de subirme a un bonji uh-huh. te, te ponen en la báscula. Sí. Y de Órale. pronto yo, yo sí dije, prefiero no subirme. Prefiero no subirme Órale. al bungee a que me pongan una báscula, enfrente, ¿no? En algún otro momento de mi vida y la gente no lo piensa, o sea, no piensa que esas son cosas difíciles cuando vas a tomarte unas fotos también, claro. ¿no? Por pensar que te esté cuidando el fotógrafo, que que la gente esté consciente de cómo eres y que no te trate de cambiar y que esté ahí para que tú te veas bien, ¿no? Son, son muchas cosas y ya te vi otra vez moviendo muchísimo la cabeza. Sí, hay tanto que decir sobre esto. Es que me, imagino, me apasiona que lo ver, digas. Eres modelo, ¿no? Eres modelo sí. de talla sexual, eres hermosa, pero me imagino la ansiedad uh-huh. que... En el camino, ¿no? En el proceso que, que has vivido tú, personalísimo, pues has tenido que enfrentar por la gente que no entiende las cosas, por la gente que quiere dar consejos, ¿no? Los comentarios que hace la gente son de, para tirarlos a la basura. O sea, los comentarios y a esa gente,
6: ¿no? Sí, Uy, Déjate es todo ir. el tiempo, es todo sí. el tiempo. Pues sí, mira, justo es... Y yo, con el tema del modelaje de tallas extra, esto es relativamente nuevo en México. Llevo yo seis años trabajando en esto ya full time y me encanta y me apasiona, pero pues imagínense cómo fue al principio, ¿no? Fue una cantidad de comentarios y de rechazos y de... Pues tú no habrás estar aquí, ¿no? Hay comentarios de ese tipo, eh, discriminación pasiva de todos lados, ¿no? Desde la ropa, porque pues evidentemente las tallas son muy reducidas, a donde vayas, ¿no? La mayoría de la gente lo sabe porque vas a Sara y por el puro cuerpo latino no te sube el pantalón a mí desde secundaria,
1: sí. Entonces
6: desde ahí ya es como de, ok, va a haber mucho rechazo por todos lados y luego en set. ¿no? Ya que te contratan, ya que estás con la marca, todavía hay muchos como, como comentarios sí. y como... O
1: sea, descubrir al fotógrafo que te pone a
6: hacer poses
1: para Dale. truquearte Dale. un poco, ¿no? O sea, son sí. muchas muchas cosas
6: a las que se tiene sí, que, que, que enfrentar es como de, No que te creas subir al tren de la inclusividad y ya me andas photoshopeando, como, ¿qué onda? Me pasaba al principio mucho, ¿no? Que, que luego no me reconocía ya después del Photoshop. Ya ahorita yo creo que hay muchísimo más conciencia y me, me enorgullece mucho decirlo porque ya... Pues ya 2021, ya todos nos toca entender que todas las tallas son bellas, que hay de absolutamente todo, claro. y, que, y que la belleza va más allá, ¿no? Y que se puede ver fashion cualquier persona, y que se puede ver muy bien. Entonces ya, ya la gente como que entendió, le, le llegó el memo, y sí. ya trabajamos con lo que hay, y ya, ya es mucho menos la violencia que se vive en set. Pero justo ahorita que decías de los comentarios... Eso todavía, sobre todo en las mamás y abuelitas, ¿qué tal? Claro. Todo el tiempo, las mamás ¿no? Las que
1: dicen, es que es muy claro. bonita todavía. de la cara. O sea, a ver, señor, es bonita bien. de todos de lados. Todo, yo yo
0: ubico la como sí, eh, a la primera marca que empieza, no sé si hubo otra, pero sí. como que la primera que empieza a visualizar este tema, ¿no? Esta que gran decía, campaña, ¿no? Esta gran Uy, campaña cero. de todos los cuerpos y... Y ahí es, ahí es como que empieza la gente a, a entender, ¿no? Uh-huh. Por lo menos aquí en sí. México. No,
6: ahí claro sí fue sea. la primera, ¿eh? Que, que se aventó sin sí, Photoshop ¿verdad? y fue todo un impacto global, como de, órale, estamos viendo celulitis por primera vez, ¿no? Claro. O sea, no, imagínate la distorsión. Que,
1: ¿Qué es eso? Pues es celulitis Ajá. y la tienes tú que lo estás criticando <risa> y la tiene todo el claro, mundo sí. y la tiene tu esposo en la panza. <risa> o sea, no. No muerde, no pasa nada. Sí, sí. No se, puede quitarlo, se puede quitar. a verlo. No.
6: Sí, no. Sí, entonces justo Dove empezó, le siguió American Eagle y ya se volvió como una tendencia global que nos llegó. Y popular, ¿no? Y También. popular, ahorita sí. está de modísima, claro, es lo que vende ahorita, ¿no? Exacto. Por eso luego nos acaban este, invitando a o lugares sea, más ay. por eso que, que otra cosa, pero justo... No, va bien. Pues, sí, claro, pues hay que... Sí, vende, ahorita la inclusión sí. vende, ¿no?
4: Está, todo este tema del body positive, ¿no? Uh-huh. Que de pronto modelos justamente o, o famosos o influencers famosas se suben a redes sociales mostrando que si les tría o mostrando la celulitis o etcétera, y pues iba de la mano porque... Es algo que termina vendiendo y de pronto la gente no sabe si se está subiendo al tren o si realmente pues, quiere ser, quiere ser inclusiva.
6: Pues mira, yo por mí que se ponga de moda para que así la gente claro. se acostumbre a verlo, porque sí. es el primer paso. es, que claro. es
1: lo que te, te digo? O sea, aunque sea de dientes para afuera, ¿no? Por querer caer en la inclusión, no importa, porque tu mensaje llega y porque Exacto. finalmente te abren una ventana, ¿no?
6: Uh-huh. Y a, ayuda a acostumbrar el ojo. Tenemos muchas de nuestras alumnas que que nos dicen cómo le haces para para ver lo bonito, ¿no? Y pues acostúmbrate a verlo porque es lo real y es lo que hay en todos lados, nada más que estás tan acostumbrada a ver el Photoshop que ya crees que es la realidad, ¿no? Y eso sí es un problema muy serio para la autoestima, para los trastornos alimentarios, para absolutamente todo.
0: Oye, hablamos de este lado, que es lo positivo y que es lo bonito, pero también cuando hay una persona y desde el lado psicológico que dice es que eh, no estoy cómoda, no estoy bien, no, 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 que, no que quiera ser ultra flaca, pero dice, sé que tengo un trastorno alimenticio y no estoy comiendo de la manera correcta que debería de, de hacerlo y por eso me cuesta trabajo. Ese también es un, un reto muy fuerte, ¿no?
8: Sí, claro, Y ese pero se trabaja desde otro enfoque, que es retirando la atención completamente del peso. Del peso, ¿no? Sí, claro. porque cuando tú estás pendiente del número que está en la báscula, es muy, muy difícil cuidarte. O sea, se complica mucho porque... Si mi recuperación, si sentirme mejor implica que ese número cambie y no cambia, ya sea para arriba o para abajo, comienza la frustración. Y te Entonces, claro. claro, y piensas que tú lo
1: hiciste mal. Exactamente, claro, me claro. He hecho lo de verdad es mucha presión, o sea, decidir uh-huh. ir con un nutriólogo, este Digo, yo por muchos años, en serio, vivía esa presión y entonces ya cuando se acerca la cita de ir al nutriólogo, dices, híjole, pero voy a ir en ayunas, pero, sí, no, porque te... pero no, no, porque te tomo agua. No, ni siquiera, porque
8: es un sube. tremendo y tengo pacientes que se estresan tanto y amigas, ¿no? la que estaba platicando el otro no, día, que no, un día antes, estaba llorando porque sabía que la iban a pesar y que le marcaban en rojo su tarjeta si no lograba el objetivo. Entonces, era una presión para ella. Sí, claro, pasa.
6: No, y los daños y las consecuencias son para toda la vida exactamente no, entonces hay que ver más allá justo del aprovechando el espacio hacer conciencia de los comentarios ahorita que viene la navidad tía no le diga nada a sus sí, sí, sobrinas sí, por el que subió de, de, de peso y se sirve de... más de, sí. de sí. Bueno, sí. déjela sírvale sí. sí, de de sí. más. Sí, 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 más
1: después de una época tan difícil o sea llevamos 18 sí. meses súper duros ¿no? Exacto, también en donde mucha gente decidió que se puso súper fit y otra gente pues no pudo y al contrario y cada quien tiene sus razones
5: ¿no? por supuesto Oigan, o sea, ¿ustedes Ros- cómo empezaron a trabajar en conjunto? ¿Cuál fue la historia?
8: Es una historia muy divertida, la verdad. Eh, primero, ¿cómo estuvo? ¿Dónde te El vi? Taller. Ah, no. En una, eh, me, me hicieron una entrevista y la mencionaron a ella. Entonces la empecé a seguir y en una historia publicó unas cosas que me hicieron gracia y comenté. Y a partir de ahí empezamos a platicar. Se dio el flechazo. Pero no. cañón, o sea, cañón, porque me dijo Isabel, tenemos que ser amigas. Y yo, acepto. <risa> una declaración.
2: Una declaración. Una declaración. Okay.
8: Entonces, platicando y
6: así, me invito a un taller, ¿qué, ¿cómo se llama tu taller? Te quiero libre, es ah, un taller correcto. que yo doy, que es justo sobre también de esto. Entonces la invité a Roxa que fuera parte de la parte de alimentación consciente, que es no se puede hablar de corporalidad y aceptación corporal sin hablar de alimentación, porque Exacto. van junto con pegado. Exactamente,
8: yo, entonces,
6: pues en el taller dije,
8: esta mujer tiene la vibra, tiene, sí. tiene el flow, <ríe> me, me gusta, me identifico mucho con ella, me gustaría trabajar con ella, nos juntamos, empezamos a platicar, Y me acordé de todas esas fotos en donde tú te vas para atrás porque te da miedo que te vean. Dije, a lo mejor Isabel nos puede ayudar a sentirnos mejor, ¿no? A a proyectar lo que queremos proyectar y no ser la cabecita que sale ahí atrás. Porque ya cada quien va teniendo sus trucos y entonces una ya sabe cómo esconderse atrás de la
1: amiga y que entonces a la orilla no porque
8: te ves mal, ¿no? Mejor desaparezco y me voy atrás, ¿no? Mejor con cubrebocas. Es horrible eso, la verdad. Exactamente. Entonces... Pues empecé a platicar con ella, pero le dije, ¿qué te parece si primero tratamos la parte que es la de por dentro, ¿no? que es importante trabajar con el interior y después que proyecten lo que aprendieron o cómo se sienten? Y así, o sea, así fue como que surgió la idea y nos salió bien bonito. Tiene que
1: ir. Pues está Ay, no. está padrísimo porque sí. justamente esta semana platicábamos de la entrevista que le hizo Oprah a Adele. Uh-huh, uh-huh. Oprah, que es una gran gordofóbica, sí, hay, sí. Que, hay que decirlo, sí, es este, accionista en Weight Watchers, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y a mí me dio mucha curiosidad que Oprah no podía concebir la idea de que Adele había bajado sin buscar bajar de peso, ¿no? O sea, y a él le decía, no, pues lo que pasa es que estábamos encerrados y descubrí que me encanta levantar pesas y pues igual ahora que ya estoy trabajando y me ejercito menos, pues puedo volver a subir, pero no me importa, ayer cené chino, hoy, hoy McDonald's, o sea, y Oprah de verdad parecía que estaba haciendo una ecuación y decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo alguien puede tener una relación completamente sana con su peso? O sea, el que el que sea, y me imagino que a eso te enfrentas también cuando comienzas a a bajar de peso, porque tú tienes tus razones personales para hacerlo, pero llega la gente y te dice no, es que ahorita te ves increíble, y ese ahorita implica que antes, o sea, te está diciendo que antes te veías de la fregada, ¿no? Exacto. Y que aparte, pues te das cuenta que si vuelves a subir de peso, la opinión de esa persona va a cambiar, o sea, genera todo lo que la gente dice pensando que está aplaudiéndote algo que hiciste, genera también mucha ansiedad y da mucho, mucho miedo, ¿no? Yo tengo una sí. amiga que también de pronto bajó mucho de peso y llegaban y le decían, ¿te ves increíble? Y decía, antes también, antes también sí, he me veía increíble. ¿Y saben Reviso qué? La... sí. Ah, o sea, claro. fue
5: Manuna con Adela y justo fue lo que decía Manuna, decía, me, me veo bien y antes me veía igual de bien, claro o sea, nada más cambió y, y bajé un poco de peso, fue lo que pasó.
6: Algo que decimos nosotras es, se trata, más allá de, de subir de peso, bajar de peso, el peso en el que estés, es estar de tu mismo lado en donde sea que estés. Exacto. Ok, porque si te tienes algún accidente y subes de peso o tienes alguna condición que te hace bajar de peso, la idea es que no... Te la pasas bien todo el tiempo, ¿no? Y te veas bien todo el tiempo, te sientas bien todo el tiempo y disfrutes todo el tiempo, no nada más cuando adelgazas, porque claro... Vale lo mismo. Claro, exactamente. Y y, claro que te vas a sentir más cómodo bajando de peso cuando todo el mundo te refuerza, que eso es lo que hay que hacer. Cuando todo el mundo te refuerza, las tiendas te refuerzan, la media te refuerza, tu abuelita te refuerza. Entonces, pues claro que dices, esto es lo que tengo que hacer para sentir mejor. Y las redes sociales también,
4: ¿no? Me imagino que contigo, Rosario, han han de llegar muchas chavas y muchos chicos también que... Pues sí van arrastrando un trauma de las redes sociales porque las redes sociales nos muestran estos cuerpos perfectos y estas modelos también todo perfectas el todo el mundo está subiendo siempre este pues fotos de cuerpos que se consideran desde hace mucho tiempo perfectos y me imagino que estas chicas y chicos han de llegar contigo pues con un, con un trauma
8: sí sí llegan personas con una relación muy muy disfuncional con la comida y su cuerpo ok no se reconocen no cuando se ven eh, se rechazan, entonces pues se eh, trabaja con el tema de la neutralidad corporal, que no es necesariamente me amo, o sea, paso de odiarme, no me quiero, no me sí, gusto, porque porque tampoco estoy... está sano. Exactamente, eso, ¿no? Exactamente. Ah, me superamo, es más fácil trabajar con eso y comenzar pues a bajar la atención hacia lo que tu cuerpo hace, que aquí ya interviene el tema de la alimentación consciente, ¿no? El tema de agradecer lo que hace mi cuerpo por mí comer de una manera conectada, darme cuenta de qué es lo que pasa a mi alrededor, qué es lo que detona que yo coma de alguna manera o que me comporte con la comida de alguna forma o que violente a mi cuerpo, como haciendo ejercicio ejercicio excesivo, por ejemplo, o...
0: Matándote de hambre. Matándome
8: de hambre, exactamente, que no puedo pensar, no puedo trabajar, todo el día estoy pensando en comida, comida, comer, comer, comer. O sea, ese tipo de cosas, así. Y, pues, lo que se recomienda en este tipo de casos es también dejar de seguir a ese tipo de personas que promueven sí, que ese te tipo te de cosas. Ansiedad, Exactamente, ¿no? que te conflictúe mucho. Esa es una de las recomendaciones que hacemos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si sigues manteniendo uh-huh. la atención claro. en eso todo el tiempo, es muy complicado que tú puedas pues llevar la atención hacia ti y, y, y quitarla de algo que no necesariamente... No es real, pero si es real, no es lo que parece ahí.
0: De hecho, mira, Ariadna, por ejemplo, dice... Eh, Me halagaron por haber bajado de peso cuando dejé de comer por un cuadro de depresión. Yo me sentía fatal, me sentía terrible y la gente me halagaba.
1: No sabes por lo que está pasando la la persona, ¿no? O sea, ¿qué tal que está pasando el momento más miserable de su vida y tú llegas? Y lo mismo pasa cuando piensan que te están halagando con la flacura, ¿eh? Sí. Porque eso genera también el mismo conflicto. ¿No? De, oye, ¿qué pasó? Te ves increíble. Y ha pasado que eh, he escuchado que alguien le dice, oye, estás flaquísimo, te ves muy bien, y la respuesta es, pues estoy enfermo de tal y tal y tal. Y es algo, o sea, simplemente tenemos que acostumbrarnos a que no nos importe si alguien llega más flaco o
6: más gordo. O pues, pues, ya ¿no? de darle tanto valor a eso, ¿no? Como sí. que para qué si sí, ya sabes que a la persona le puede, pues, le puede caer muy mal o tú no sabes por lo que está pasando. Entonces vamos a. Justo a que, a, a a que, que no todos importe. estemos de acuerdo en que, ajá, ya no, ya no te sirve de nada ser delgado en esta vida. O sea, ya no hay que premiarlo como si fuera el logro último, ¿no? o sea Luego decíamos, es, es más celebrado ser delgado que, que buena persona. ¿Y, ¿Y cómo? ¿No? O sea, las prioridades están sí, está. muy mal.
0: Porque además, así como luego se puede decir que... Eh, un cierto peso puede ser negativo en cuanto a la salud. También un peso extremadamente flaco es muy negativo para la salud. Entonces el chiste es, oye, soy de talla grande, pero eh, específicamente en cuanto a salud estoy perfecta. O sea, no tengo ningún problema y así ha salido la situación porque cada cuerpo como lo hemos estado diciendo es diferente cada metabolismo es diferente uh-huh.
6: exactamente sí, sí, el mucha es gente es esconde un... en la salud la gordofobia fíjate uh-huh. porque por es supuesto. bien fácil decir como de ay es que es por salud y les como de, ya viste mis análisis de sangre entonces es una forma aceptada de decir como de es que está mal no y en realidad no es por salud porque no andamos preguntándole a las modelos flaquísimas cómo está su salud verdad nada más es ah. a la gente con sobrepeso entonces ahí podemos ver Claramente que sí hay un, pues, una gordofobia claro. presente. Claro. Pues, y incluso los doctores también, ¿no? O sea, sí. a menos que
1: sea un doctor que. Vas a ver específicamente para eso, también de pronto ir a una, a una consulta de otro tema y que el doctor se meta con tu peso, pues también puede ser un poco violencia. ¿no? Es Muy, violencia.
6: Ajá, y pasa mucho, Exacto. desafortunadamente. Sí. sí Pasa mucho con ginecólogos, pasa uh-huh. muchísimo, por Creo ejemplo. Que tengo,
8: no <risas> <Qué> <risas> Es que es como la respuesta más rápida a todo dentro del campo médico. Uh-huh. Y, y las enfermedades no necesariamente se tienen que basar o se pueden tratar desde un enfoque no peso centrista, o sea, dar el tratamiento desde un enfoque no peso centrista, porque si yo tengo una enfermedad y una persona de un cuerpo más grande que yo, ¿cómo me van a tratar a mí, persona de un cuerpo más pequeño que a ella? O sea, ¿a mí qué me van a dar? A mí sí me van a dar la pastilla y a ella le van a recetar que baje 10 kilos. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es claro. la diferencia? Sí, Ay, nada más de verme. Del, del Body Mass Index. A ver, cuéntenme. Ah, bueno, Uy, ah. interesante. Y así de ya, suelta todas. Por pues favor. el índice de masa corporal eh, lo inventó un eh, astrónomo, ok, belga, uh-huh. eh, en 1945, si no mal recuerdo. Sí, no, 1800. Ok. okay. O sea, algo así. Sí, oh, 1800. No. no, todavía más atrás. <ríe> Estoy confundiendo las fechas. <ríe> Pero... En población belga, ok, entonces, y era población masculina y no se se desconoce el tamaño del grupo o la muestra y, según yo, eh, las edades, pero eran entre niños y adultos y maestros, entonces, ese índice de masa corporal, pues, se adoptó para diagnosticar salud en este tema, pues, o sea, hablando de esto, obesidad, ok, que es la que se utiliza, Eh, y... Pues no representa a la población mexicana o a la gran mayoría de la población mundial, y es un, y es un medidor, un marcador que se utiliza constantemente, si yo, sí. sa- y los médicos lo hacen, y los sí. nutriólogos lo hacen y lo utilizan así, pero es obsoleto completamente, ¿Es porque es lo que es pasa 1832, primero cuando vas al nutriólogo, 32, o ¿no? Imagínate, no? o sea, todo lo que ha pasado de ahí a aquí, lo siguen usando el estándar.
5: Claro, exacto. O
1: sea, simplemente la evolución humana y es las necesidades han, han cambiado. Oigan, pues estamos bien clavados con este tema, pero, a ver, ya vamos a hablar del evento,
8: ¿no? O sea, por favor. Empieza, Leo. ¿Quién de las dos? Tú vas tú primero. OK. Chin pues shampoo. Sí, ya sí, sé. Porque si no nos pues es el, es el 4 de diciembre, Dindon Dan. Eh, va a ser por Zoom, OK. OK. Y pues se trata de que trabajemos con nuestra imagen corporal, autopercepción, este tema de comenzar a introducir en nuestra vida la neutralidad corporal como tal, abrazarnos, aceptarnos eh, y reconocer nuestro valor. También se trata de formar una comunidad en donde nos sintamos seguras. ¿Por qué? Porque es muy difícil en este camino ahorita encontrar personas que empaticen con este cambio, porque mucha gente piensa que es pues este tema de dejarse o abandonarse el aceptarse y no es así. La verdad es que la aceptación no es abandono ni ni ni, ni dejadez, como uh-huh. dicen por ahí, sino es este fodonguismo. Fodonguismo, uh-huh. ándale, no, es aceptarnos, ver nuestro cuerpo desde otro enfoque y cuidarlo desde otro enfoque para que sea más acorde a lo que nosotras necesitamos. Y luego pasamos a la parte divertida que es la de Isabel que es este tema de las fotos, okay, que, que cuéntales tú cómo. Es?
6: Pues sí, eh, está bien padre porque tenemos las dos partes, no, justo trabajar desde adentro para ver lo que nos está, este, preocupando y lo que lo que sale a la hora de pues, de tomarnos una foto, ¿no? De ir a un evento. Yo tengo amigas que sí. han cancelado eventos porque se sienten gordas y no saben qué ponerse y no van a ir. Entonces, justo queremos trabajar con todo es que eso. No van para a que bodas. A bodas, no, no. sí, claro. Y que cambie sí. el peinado y no, que mejor no voy. Entonces, no queremos poner a. Digo, que nadie siga viviendo así y vamos a empezar a aprender a disfrutar las fotos, los eventos, la ropa. Y justo, esta es la parte que doy yo. ¿no? como la conexión con tu cuerpo otra vez, para que no le tengas miedo, para que te la pases bien, para que disfrutes, no usando lo que tienes, porque la idea no es cambiar, es donde estés, que te la pases muy bien. Entonces está muy padre porque hacemos las dos partes, ¿no? La interna y la externa y pues salen muy contentas. Y, ¿Y hay y, risas. Sí, oh, ¿no? muchísimas hombre.
8: todas las que te imaginas. Pásenle, si gustan,
1: pásele. una banda ¿no? sí, sí, ¿Qué
6: qué que se ide- con la que te identificas. Claro, no Y sanamos todas en grupo porque es bien padre darte cuenta que no te pasa nomás a ti, le Exacto. pasa a todas. Sí. Entonces entre todas nos sanamos a hacer la comunidad y la verdad es que nos encanta hacer esto. Y tú eres bien norteñota. Sí, sí, ver, sí.
8: Pues está padrísimo. Ya nos vamos a ir a
6: corte, ¿verdad?
1: Pero,
8: antes, repita nada más fecha y dónde las encuentran, por favor 4 de diciembre y nos encuentran en Instagram como Rosario Rocks e Isabel Sesma, arroba Isabel
6: Sesma a sus órdenes,
8: escríbanos nos queremos ver ahí
1: vamos un corte y ya volvemos seguimos con más, es viernes, viene Doña Vergadgets y este uy, aparte un muy buen cuate viene para seguir con las risas, ya volvemos esto es lo dijo
3: Adela. Regresamos.
0: Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Desde hace 140 años. 140 años.
5: Tu descanso merece un cili.
0: Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
1: Ya estamos de regreso. Yo estoy muy contenta porque está aquí Alejandro Rosas, que es historiador, que es mi cuate, que soy su fan. Es un más es recíproco, este Y que tiene el mejor sentido del humor de los mejores que yo conozco. Este Y hay que hablar... Es que está bien padre. Cuando estábamos planeando esto dijiste mejor... Hay que vernos para el 20 de noviembre para hablar de los mitos de la revolución mexicana. ¿Cómo estás, Ale?
9: Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Siempre es un placer. Te sacan como del ático a los historiadores en estas fechas. Entonces si oigan, traigan. O sea, Denis de
1: Calaf el 10 de mayo. Ándale, ¿Así te sientes?
5: Yo, yo podría ser Denis de Calaf de la historia.
9: ¿Pero cuál es tu hecho más popular? O sea, revolución, independencia. ¿En cuál te sacan Uy, más no, a pasear? La in- la independencia es lo que más. O sea, sí. ahí sí, ahí no sí, hay tregua. 15, 20 entrevistas entre el 15 y el 16. Órale. Además, siempre dices lo mismo. Todos los llevo 30 años diciendo lo mismo. O sea, no aprendemos <risa> nada. Juan Escuchia chistes, se aventó o con o la sea. bandera. Todo, eh, o que estaba borracho, <risa> que si no existieron. <risa> que si el cura Hidalgo, etcétera. Sí. <risa>
1: Y no existieron, ¿no?
9: No, sí. Cuidadito. Sí. <risa> <risa> no entres a esos terrenos. No, está muy delicado.
1: Bueno, la revolución mexicana. También te quiero preguntar de México bizarro, pero vamos ahorita a clavarnos con la
9: revolución. Pues así, mira, al vuelo, cosas así como muy eh, curiosas. Para empezar, Madero fue espiritista. Eso lo tenemos muy claro. Él era médium escribiente. Dios eh, mío. Eh, los espíritus en una sesión espiritista... Se le revelaron en París, porque allá fue donde él practicó, donde se acercó al espiritismo, y ahí le dijeron que era medio escribiente. ¿Qué hacía Madero? Se ponía en trance y entonces practicaba lo que se llama la escritura automática. Todo esto lo sabemos por documentos, porque dejó sus escritos que escribía, valga la redundancia, en estado de trance. Yo tuve la oportunidad de transcribirlos si y están publicados, o sea, se pueden consultar y todo. Pero es muy curioso porque... Eh, eh, lo único que no le dijeron los espíritus es, oye, te va a traicionar Huerta o te van a matar ni nada. Porque el espiritismo no es, no es, no son profecías. El espiritismo simplemente era una forma de una filosofía de vida, compórtate bien, haz el bien, sé caritativo, sé empático y demás. Eso fue lo que hizo Madero. Pero lo curioso de todo es que mañana que conmemoramos el inicio de la revolución, el plan de San Luis es el único plan de la historia de México, que es con el cual se levanta eh, Madero en la Revolución, él lo hace y todo, es el único plan de todos los que tenemos, porque hay 10.000, el, de, el, de el, el plan de Ayala, el claro. de Ayutla, el de Iguala, enemil Pero es el único donde Madero, o el, o el, el que lo suscribe, deja por escrito el día, la fecha y la hora exacta en que hay que levantarse en armas. Eso a mí me lleva a pensar en una teoría de que se lo dictaron los espíritus, porque de otro modo, ¿por qué le dices a tu enemigo, oye, Porfirio, el próximo domingo 20 de noviembre a partir de las pues 6 de la tarde avisas. nos vamos a levantar en alma. Ahí te voy. Y claro. así dice el, el plan.
1: O sea, es este trance de, donde la gente que lo hace así está como con los ojos cerrados escribiendo en friega ahí nomás con un papel y lápiz.
9: Exactamente. así. Y, y, y anotaba y anotaba y anotaba. Y ya luego eh, se lo leía a los que iban a la sesión espiritista. Entonces, bueno, Madero lo tenemos como espiritista. Al final eh, triunfa la revolución de 1910. Cosas curiosas. Zapata. Zapata uno piensa que, por ejemplo, pues, siempre era eh, un pobre, era muy pobre, o que rara vez comía carne. Y no, era un pequeño propietario. Su bebida favorita no era el aguardiente o la cerveza, era el coñac francés. Ah, ah bueno, raios?
0: mira nada más. Ah, Su comida Esa. favorita
9: no era la asesina de Yecapixtla o los frijolitos. era la comida francesa e iba a un restaurante que estaba en Cuernavaca, Qué cuando tenía lana podía ir y se pagaba su comida francesa. ¡Qué pudiente! Imagínate, luego... Los escargots cual señor, por favor. Sí, totalmente, <risa> porque no, no era, insisto, aquí lo que pasa es que nos han vendido la idea de que si no eres pobre y casi, casi muerto de hambre, entonces no puede ser alguien claro. que reivindique una lucha social. Zapata sí, Zapata era pequeño propietario y en una ocasión que tiene una eh, cosecha de sandías que le va muy bien, la, la gasta en qué no en comprarse un pedazo de carne porque no comía se la com, se lo gasta en una botonadura de plata para su traje de charro porque era un excelente charro y tenía sus dos tres caballos entonces Zapata no era su pobre traje. pobre era claro. que se me dieron. ay perdón es que ya hoy como ya de los, los que, los que ya, ya no existen sí sí sí, sí. De los que ya cada vez pequeño hay menos. propietario ese era Zapata luego Villa uno a Villa se lo imagina totalmente este, acá, bravo, entró bebiendo siempre aguardientes, sotol de allá de Durango, alguna cosa así. ¿Sí? Y no, siempre fue abstemio. Ah, sí. ¿En serio? Siempre. ¿Andas
1: tirando ídolos? ¿Sabes cuál era su bebida Rosa,
9: favorita? Sí. ¿Cuál? Las malteadas de fresa. No, ya ¿Sí? Uy, no qué fresa. ¿Cómo? Pero sí invadió Estados salir? Unidos. Eh, sí, pero él lo entró, fue por eso. Eh, mandó gente, le fue como en feria, fueron 400 villistas los que entraron, y gracias a eso luego los norteamericanos nos mandaron 10 mil soldados que buscaron a Villa y nunca lo encontraron. Pero bueno, sí, sí puede decirse que el ejército mexicano villista entró a, a Estados Unidos. Otra cosa de Villa importante, los últimos años de su vida, más o menos entre el 20 y el 23, ahí empezó a beber y lo que le gustaba era el, el anís dulce, así como el chinchón o ¿no? ese tipo de cosas, eso sí bebió. Okay. Cuando conoce a Zapata en 1914, Zapata con su coñac, después de celebrar el pacto de Xochimilco, eh, Zapata quiere brindar y le dice a, a Villa oye, pues vamos a brindar, y le dan una eh, este, eh, copa de coñac. Pues cuando se la bebe, casi se ahoga, pues porque pues obviamente no estaba acostumbrado a beber absolutamente nada. Luego, lo interesante ahí es que exactamente en ese 1914 de diciembre, cuando se unen, Es cuando desfilan por la Ciudad de México cerca de 50 mil soldados entre villistas y zapatistas. Y es cuando llegan a Palacio Nacional y se sienta Villa en la silla presidencial. Es la famosa foto. Luego se para y le dice a Zapata, señor general, ahora le toca a usted sentarse. Y ahí es cuando Zapata dice, no, la silla presidencial está embrujada. Cualquier persona buena que se siente en ella se convierte en mala. Entonces Zapata no quiso sentarse. Bueno, nada esta de leyenda, que por los donores ni nada de eso. Para que veas el peso de la historia. Esa historia la conoce el presidente López Obrador cuando llega a la presidencia la dicho, y le mandó ¿verdad? a hacer una limpia. En Esa historia la contamos. Me parece que en el México Bizarro 2 Julio Patán y yo le, le hicieron una limpia a la silla presidencial.
1: O sea, unos azotes ahí de. <ríe> sí, exactamente. Le pasaron Yerba. un huevo.
9: Le pasaron Ahora fíjate, huevo cosas así increíbles. Yo no sé si a ustedes les tocó. Evidentemente, yo soy bastante más grande, pero ¿ustedes no, nunca les tocó todavía ver la mano de Obregón en el monumento aquí en, en San Ángel?
5: No, ya, ya. No, no, era no, no, sí ya.
9: Obregón, en 1915, se enfrenta a Villa, le cae una granada a Obregón, al general Álvaro Obregón, y pierde el brazo derecho. Lo recuperan. El brazo, como diría José José, anduvo de acá para allá, fue de todo y sin medida. De pronto, lo tenían en algún burdel, en una cantina, hasta que logran recuperarlo. Bueno, ese brazo estuvo expuesto en el monumento a Álvaro Obregón, aquí en el, en el, el Jardín de la Bombilla. El monumento se levantó en el mismo lugar donde fue asesinado Obregón en 1928. Ahí mismo, ahí era un restaurante que se llamaba La Bombilla, ahí asesinan a Obregón, ahí le levantan el monumento, y se podía ver la mano, que era extraordinaria. Era una cosa así como. ¿Cómo como, la tenían conservada? En un frasco de formol. formol. De hecho, Ay, si nuestros amigos qué. que nos están sí, viendo o escuchando, macabroso. googleen mano de Obregón y se ve perfectamente la. Ahí vamos todos. <risa> los... <risa> <risa> se ve hasta, hasta en cabina también lo van a buscar. Se wow. ve perfectamente. Así como la ven en la foto, así era como estaba. Eh, Órale. Como la, uno la podía ver. En 1989 la familia decidió que ya era hora de incinerarla porque estaba a punto de de, de perderse, ¿no? Luego, otras cosas, Carranza. Carranza era, yo creo que junto con Echeverría y el presidente López Obrador, admiraba a Juárez por sobre todas las cosas. Entonces, Carranza hizo todo como lo había hecho Juárez en la guerra de reforma y la intervención. Por ejemplo, eh, Juárez se va a Veracruz y desde allá lanza las leyes de reforma Perdón, Juárez, sí. Luego, en 1914, Obregón decide irse a Veracruz y desde allá lanza una gran ley que es la ley agraria. Eh, Juárez había puesto eh, una ley en vigor, la ley del 25 de enero de 1862 contra los franceses, el imperio y demás. Pues esa misma ley Carranza la puso en vigor durante la revolución, pero contra los enemigos de la revolución. Entonces, muchas de las decisiones, decidió que la constitución se hiciera en Querétaro porque ahí Juárez le había ganado al imperio en 1867. Ahí estamos viendo que churada. Ahí, ahí está la mano, ahí
1: está la mano, híjole.
9: Haciendo como un gesto muy típico de los mexicanos. ¿no? Pero así se veía y, y, y era maravillosa. Realmente a mí me encantaba sí. hacer ese. Era como íbamos con mis papás, vamos a ver la mano de vergüenza y luego nos vamos de picnic.
10: No, <risa> Está
1: muy macabrona. Así mamá. estaba, tal cual. Ah.
9: Así está, tal Bueno, ya otro, otra de las cosas curiosas. Eh, sí, evidentemente siempre se dice que la revolución tra- costó un millón de vidas mexicanas. Y no, o sea, no es así. Es un hecho que sí se perdió un millón entre 1910, que fue el censo, el censo del porfiriato, y en 1921 se hace un nuevo censo. Ahí, en el, en el 10 eran 15 millones de habitantes, en el 21 ya eran 14 millones. ¿Cómo podríamos un poco eh, diseccionar esta cifra? Bueno, más o menos, combatiendo, se murieron 350 mil personas, más o menos entre 1910 y 1917. 150 mil, más o menos, fueron las que se desplazaron. O que se fueron a Estados Unidos o cambiaron y entonces ya no se supo qué pasó. Y las otras 500.000 fueron las que murieron en 1918 por otra gran pandemia. Nada más que en ese entonces fue la de gripe española o influenza, claro. que en el mundo costó 50 millones de vidas. Y aquí en México 500.000 que es increíble. Bueno, ¿eh? se explicaría en ese entonces, sin medicinas, sin vacunas, sin penicilina, 500.000 pero ahorita tenemos básicamente 600 mil con toda la tecnología. Se explica por gatel. <risa> no quería llegar a ese punto, pero sí se explica por gatel. Cosas curiosas también. En el Monumento a la Revolución no fue creado o no estaba pensado para ser un mausoleo. Okay. De hecho, el Monumento a la Revolución originalmente iba a ser la parte frontal del de nuevo Palacio Legislativo que mandó señor Díaz. claro. Porfirio tampoco es el villano que siempre te han querido... No, yo creo que hay que... No, hay, todo en la historia hay que matizarlo. No hay los buenos, 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 ni los malos, malos, no, malos. malos. Ahí sí creo que, que no. Este, entonces, el, el monumento de la Revolución, de pronto, dicen, ¿qué hacemos con esta estructura después de la Revolución? Ah, pues ármate un monumento, y así lo crean. Pero luego, al sistema político priista se le ocurre ir trayendo los restos de los personajes. Ahí está Carranza, ahí está Madero, ahí está Calles, ahí está Cárdenas y ahí está Villa. Los que no están es Zapata porque los zapatistas dijeron ni muertos ahí. O bueno, más bien, sí muertos, pero lo tenemos en Cuautla y Zapata está en Cuautla. Y el otro que no está porque la familia no quiso es Obregón, que está en Sonora. Pero lo interesante del caso es que los restos de Pancho Villa que están en el Monumento a la Revolución no son de Pancho Villa, sino de Panchavilla. ¿Cómo es esto? Bueno, en 1923 asesinan a Pancho Villa, ¿no? Es 20 de julio de 1923, lo asesinan el gobierno decide enterrarlo en Hidalgo del Parral, donde lo asesinaron para evitar eh, que lo llevaran a Chihuahua y hubiera tumultos y todo eso. En 1925, alguien profana la tumba y le corta la cabeza. Entonces, a partir de ahí, no sabemos dónde está la cabeza. Hay quienes dicen que la tiene una sociedad de huesos y y cráneos de Harvard para estudiarla. La verdad es que no se sabe qué sucedió con la cabeza. Literal, perdió la cabeza. Totalmente. Pero además se dice que fue un ancestro del negro durazo, el que vio un letrero después de, cuando vinieron los gringos a buscarlo, aparecía el reward de 5 mil dólares por la cabeza de Villa, y entonces el abuelo o bisabuelo del negro durazo, entendió literalmente que le daban 5 mil dólares por la cabeza de Villa, y entonces fue a profanar la tumba y a cortarla cuando el ejército se da cuenta que había hecho, pues para evitar un levantamiento masivo, la enterraron por ahí y ahí se perdió, esa versión la maneja Paco Ignacio Taibo II en su eh, eh, biografía narrativa de Villa. Pero lo interesante es que entonces, obviamente, habían profanado el cadáver, una de las 28 esposas de Pancho Villa, porque las tuvo 28 y se casó con todas, eh, decide sí, sí, sí. que oh, hace un hombre formal oh, comprometido. Eso, muy, muy formal. Yo no sé para qué, te casas 28 veces. Sí, qué valor. Pero... Exacto, qué valor. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Eh, la esposa decide cambiar la tumba los restos de Villa, ahí mismo en el panteón de Hidalgo del Parral, a otra tumba. Y curiosamente, por esos días, había una mujer que llegó a Hidalgo del Parral que quería cruzar a Estados Unidos, pero venía muy enferma de cáncer y fallece y es desconocida. Entonces, ahí dando lana, la familia de Villa mete en la tumba original de Villa a esta mujer desconocida. Me imagino que evidentemente tuvieron que cortarle la cabeza para que este, todo estuviera bien. Ya la, la sepultan, todo eso muy bien, a Villa lo ponen por allá. Y en 1976, al gobierno de Echeverría se le ocurre ¿saben qué? ¿Por qué no traemos a Villa al Monumento de la Revolución? Entonces, mandan una comisión, exhuman el cadáver, ya está pues, prácticamente huesos. Pero lo curioso es que nadie se percata de que llevaba un hermoso vestido negro de encaje. Entonces, pues el general nunca usó... Dijeron, pues cada enca. quien... Claro. No, pues hecho sí, pues, encaje, algunos botones Así de nácar. Y, y entonces se lo traen a la Ciudad de México y eso es lo que entierran en el Monumento de la Revolución. Por eso <risa> se dice que es pancha... Villa, y no Pancho Villa, quien está ahí. Está para sitcom. Sí, no, bueno. O sea, hay unas historias en la Revolución Increíbles, eh, eh, por ejemplo, otra, sobre, sobre Porfirio Díaz. O sea, Porfirio Díaz, al final, sale al exilio y va a morir en París el 2 de julio de 1915, y, y es la fecha que no lo han podido traer, porque la familia quiere que lo traigan con honores de jefe de Estado. Y, pues, obviamente, por todo lo que ha sucedido y la historia y todo eso, pues, es el, es el gran villano. Porfirio Díaz, pero evidentemente creo que hay muchos matices, como les decía, so- sobre, sobre eh, Porfirio Díaz. Otra de las cosas que ya nos olvidemos, la Francisco y Madero, primero, no son dos personas. ¿eh? <risa> es
5: Francisco y
9: o sea... Madero, ¿no?
1: Mi Todo sueño mundo... es que la gente que nos está escuchando viendo no piense eso.
9: O sea... Es que además firmaba, era Francisco Ignacio, ojo, Siempre, o sea, mucha gente sigue creyendo que es Indalecio y no. ¿Es Ignacio? Es Ignacio. Mira, mira Ahí está. No, si ponen macho. fe de bautismo. Yo pensaba que
1: Indalesio.
9: Que indalesio. ¿No? no sabemos de dónde viene ¿El indalesio? La, la, la idea del Indalecio, pero su fe de bautismo, que también la pueden encontrar, si ponen fe de bautismo de Francisco y Madero, aparece. O el acta de nacimiento ya civil, aparecen como Francisco Ignacio, porque los padres de, de, de Madero eran devotos de San Francisco de Asís y de Ignacio de Loyola. Hay una versión espiritista que dice que él se cambia el Ignacio por el Indalecio, pero no hay nada que la, que la sustente. ¿Cuál es esta? Que como él estudió con los jesuitas y los jesuitas eran de la letra con sangre entra, entonces eh, pues él la rechazó Madero ya cuando conoce el espiritismo, la rechaza y por eso se cambia de nombre. Pero esto más bien ya es una fumada bastante, bastante Elevada. encontrarle algo para no sé, o sea. eh, totalmente <risa> ah, luego otra cosa mira ahí, ahí está ahí se Francisco ve el Francisco Ignacio. Ignacio Francisco Ignacio y fíjate todavía se escribía con Y por eso te digo que
1: Ignacio con Y sí, ¿cierto? Sí,
9: sí, Ay, mucho sí. tiempo se escribió así ya luego se latinizó digamos con la I, I latina por eso te digo que puede ser Francisco Y Madero no son dos o sea no claro ahora de las cosas de Madero curiosas Madero Ay, Francisco es el, y Madero. Madero es el primer personaje de la historia que aplica la de no eres tú, soy yo. Visionario. <ríe> Estoy confundido, dame tiempo. Y se la aplica a la que sería su esposa, Sara Pérez. Sara, bueno, empiezan a andar. Les debemos más de lo que creemos. Esa <ríe> es otra que podemos hablar para febrero. Eh, por ejemplo, el de. Eh, pero mejor febrero. como amigos se le aplicaron al presidente Lardo de Tejada. O sea, pues, hay mil historias. Pero bueno, en el caso de Madero, Madero conoce a Sara, pero pues tiene 18, 19 años, o sea, está todavía muy chavo, y de pronto él se da cuenta de que eh, pues es el hijo primogénito de una de las familias más ricas de México. Se pregunta, ¿para qué quiero novia? Entonces le dice a Sara, oye, no eres tú, soy yo, este, mereces algo mejor, dame tiempo, estoy confundido, y la corta. Años después, Ay, sí. se da cuenta de que sí era el amor de su vida y le ruega. También fue el primer rogón de la historia. Aquí vemos a, a, a Francisco y Madero con Sara, que se van a casar en 1903, que también era en épocas donde tú podías prometer eh, te voy a amar por toda la eternidad, pero la eternidad duraba 10 años. Sí. <risa> a los 10 años lo asesinaron, sí. Era... Sí, ¿no? O sea, mira, eh, por ejemplo, Maximiliano duró... 12 años de casado, Miramón 10, o sea, pues era muy fácil. Se sí, podía prometer ahí sí había amor fácil. Sí. <ríe> ah, amor eterno. Mi amor eterno, 10 años. No, por enfermedad. Mi esperanza de vida era cortísima. Sí, pero en el caso de Madero, le rogó durante un año cartas y cartas, por favor, Sara, perdóname, no lo vuelvo a hacer, si eres el amor de mi vida, hasta que finalmente ella lo perdona y si se casan. Ahora que dicen que ese es el régimen al que más ataca la prensa, pues no. Durante el gobierno de Madero hubo un periódico que se llamó El Zarape de Madero, jugando con el nombre de la esposa, porque ella era Sara, Sara. Pérez, Zarape de Madero. Y el periódico así se titulaba, El Zarape de Madero. Y estuvo circulando, Madero no lo prohibió ni lo persiguió, Tampoco Candela. se puso
1: a leerlo en público, ¿verdad?
9: Exacto. Oye, <risa> Alejandro, me
4: imagino que viste el baile de los 41 con, con Poncho Herrera, sí. que justamente retrata al yerno de Porfirio Díaz sí. No, en este como club secreto homosexual. ¿Eso qué tanto?
9: A ver, el baile veracidad. de los 41 fue cierto totalmente. Okay. De hecho, hay varias caricaturas de José Guadalupe Posada sobre el acontecimiento. De hecho, uno de, uno de los grabados más célebres de Posada es donde se ve perfectamente la cara de Nacho en los eh, 21 hombres y los 21 hombres vestidos de mujer, todos con la misma cara. Entonces, se supo perfectamente que sí era el lleno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz siempre tuvo, digamos, bajo vigilancia a, eh, a Nacho de la Torre porque pues, estaba casado con la, a, la, la más querida de sus hijas o la más amada de sus hijas, que era Amada Díaz. Entonces, sí le, do- le lastimaba mucho que no... Que, que no fuera feliz su hija. El, el, el hecho sí existió. Ahora, a mí me dio la impresión la película que te plantean eh, el mundo homosexual de entonces, pero como explicado en el siglo XXI. Sí. O sea, no, no existían este tipo de sociedades secretas. era Sí existió, claro que siempre hubo eh, homosexualidad y todo, pero era mucho más... Eh, no era tan secretamente. Sí, mucho más cuidada, claro. claro. Sí, este tipo de reuniones... Sí está como en
1: perspectiva actual. ¿no? Sí, sí, yo, yo creo que el problema
9: película. es que sacaron de contexto la historia y la pusieron en el siglo XXI, uh-huh. o como podría ser hoy. Pero en aquel entonces no... Eh, sí existía... De hecho, por ahí, fíjate, es muy curioso, porque siempre preguntan, gracias a una novela histórica, la de Pedro Ángel Palou eh, de Zapata, ahí él se le ocurrió a mi querido Pedro Ángel Escribir una escena donde supuestamente Zapata tuvo una relación de pasión con con Nacho de la Torre. ¿Por qué? Porque en algún momento Zapata fue caballerango en una hacienda de Nacho de la Torre. Ah. No hay ningún documento que pudiera, eh, digamos, constatar. Lo cual tampoco cambiaría. Si Zapata fue gay o no, no cambia la historia. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero bueno, entonces a partir de esa novela empezó a correr el rumor de que Zapata era gay. Tal vez solo era porque le gustaba la malteada de fresa y ya decía... No, pero es Pero el sí, punto no. es que ahora tú vas a los foros donde hablas de Zapata y en vez de preguntarte, oye, ¿cuáles son las contradicciones entre el agrarismo de 1911? Te preguntan, oye, ¿Zapata era gay? Pues cómo voy a saber. Y vas por
0: lo que salió el cuadro. Exacto. Ah, en el caballo, sí sí sí, sí, sí,
9: sí. Pero eso ya es consecuencia de... Se sabe poco de la sexualidad eh, de los personajes realmente, muy, muy poco, eh, a casi todos siempre se les atribuyen amantes. A Madero no, incluso a Carranza sí. Yo no sé si tú o ustedes han tenido algún pensamiento pecaminoso con la Adelita. O imagínense... ¿Bicha
1: o cuál? A ver, <risa> Jimmy, algo que O
9: no sabes qué, contar. yo siempre le pregunto sobre todo a, a mis alumnas, eh, cuando he dado clases o en algún foro, ¿se, ¿se imaginan una noche de pasión con Menustiano Carranza? La barba sí Desnudo él completamente y su barba blanca. No, no.
1: Creo que esta mesa sí se sí, anda sí, fallando. Sí, 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 Así no, aquí, aquí no juega. Por ejemplo.
0: Sí, pero... Ya este, ya está, sí. Oye, ¿y ahora que quieren enaltecer tanto a Leona Vicario? No, no, Leona Vicario sí tiene su lugar en la historia. Sí, no. no, pero, no lo sé, pero ahorita es como, en, sobre todo en estos momentos, ¿no?
9: Sí, creo que, que esté en el lugar adecuado. Sí merecemos conocerla un poco más. Pero, obviamente, acuérdate que siempre la política usa la historia a su conveniencia. Entonces, si ustedes creen que cuando el presidente o los partidos hablan de historia están aprendiendo historia, olvídenlo. O sea, ahí no, eso es lo que quieren decirte de la historia, ¿no? Claro. Si tú quieres ir a la historia y conocer quiénes son los personajes, vea la biografía a los excelentes libros de los divulgadores de la historia, como yo, por cierto... Pregúntale este, en un tuit a Alejandro Exactamente, pero no, pero no... El discurso político e histórico, ahí te das cuenta claramente cómo se va manipulando. Entonces, hay que creer en la mitad porque siempre lo, lo manejan. El o sea, de hecho, de siempre te trataban claro. la revolución como los superamigos, ¿no? Sí. Villa, Zapata, exacto, Carra... Claro, Los o sea, Avengers. Sí, exacto. Sí, sí. Y de hecho, no... terminaron odiándose. Si ustedes mañana van al Monumento de la Revolución, seguramente van a oír cómo se revuelcan en sus tumbas porque todos se odiaron entre sí, mira, Carranza eh, no le caía bien a Madero, a Madero no le caía bien, pero digamos que no te cae bien, no pasa nada, pero ahí Carranza eh, manda asesinar a Zapata, sí. luego eh, Calles y Obregón mandan a asesinar a Carranza, Calles está ahí, luego Cárdenas se expulsa del país a Calles y luego Calles además también le da, junto con Obregón, manda a asesinar a Villa, entonces al final están ahí sí, los que no, fueron no, enemigos no. históricos. Pero ya en el discurso político y la demagogia y todo eso, no, pues son los grandes protagonistas, sí lo son, pero terminaron matándose entre ellos. Ni siquiera los mató Huerta o, o Porfirio Díaz, Susana. Exacto. Y entre ellos peleando
5: ¿Qué dice muchas usted? veces
9: ni siquiera peleando, sino traicionados ¿no? A, a la mala leche
1: oye vamos a corte pero te quieres quedar con nosotros podemos seguir hablando de eso pero aparte es viernes de ver gadgets con la sexóloga entonces no se, se puede poner, poner bueno te quedas claro. ya estás ya volvemos al regreso va a estar también Edelmira Cárdenas porque es viernes y hoy toca y toca doble porque está también aquí el señor Rosas ya volvemos
3: esto es me lo dijo Adela regresamos
0: Regresamos con más de Me lo dijo Abela por El Heraldo Radio. Desde hace 140 años, 140 años.
5: descanso merece un sí.
1: Ya sonó la musiquita de bueno, que... Bueno,
0: llama, que que estar en toca. todas partes. Es
1: que para radio les Ex- <ríe> sabe salió un enlace y entonces este pues salí en un anuncio <ríe> en el Metrobús. Bueno, este Edelmira Cárdenas, Doña Vergadgets. hoy Estamos hoy muy revolucionarios. Sí, entonces, claro. a ver además, si traes algo petic- revolucionario.
10: 100% Además, a petición de Alejandro dijo, la barba, claro, aquí yo traje barba. Eh, dijo, eh, estamos hablando, bueno, estaban hablando de cuestiones agrarias. Yo traje el elote, que es una cuestión <risa> para que desgranen <risa> su, su elote. No, <risa> viernes de desgranar el elote. Exacto. Exacto. <risa> el día de hoy. Desenvainar la contenta, espada también, mira. Feliz y además eh, trabajando en un tema también muy histórico. Eh, hoy es el Día Internacional del Hombre. 19. Ah, ayer platicamos sí. de Justo. eso. Exacto. Entonces. ¿Qué pasa en mi tema, que es la parte de la sexualidad, y lo que traje aquí como primer objeto a discusión el día de hoy? Tiene que ver si lo puedes tomar, Alejandro, el por escudo, favor. La espada. ¿Cómo, cómo lo lograrías... quedó en medio de los gadgets sa- sa- de sa- Elmira. Sí, claro, saca la. la, la...
1: Si Ay, son. Órale, no. <risa> Do- ahora sí que dolió la sacada.
10: Lo primero es eh, dentro de las masculinidades y sobre todo tiene que ver en esto que es el machismo en nuestro país. Lo primero es el hombre se protege, ahí está el escudo, se protege de las emociones porque eso anteriormente se veía como algo eh, de debilidad. Y una, mira, me encanta porque Alejandro está... Sí, wow. en... <risas> Espero
1: que sea lo único que te pones de esta mesa ahorita, Alejandro. O sea, puro calzón en la mesa.
10: <risas> no, sin embargo, el ser hombre, el día de hoy estoy eh, escribiendo... un Estoy desarrollando un estudio fantástico de masculinidades y hoy justo en el Día Internacional lo primero que quise traer a la mesa es cómo hoy el hombre le está apostando a disfrutar de su vida sexual. Entonces, pero, pero disfrutaba
1: desde siempre, ¿no? Ahorita la gente decía, Alejandro, que contaras historias de los revolucionarios que eran más ojo alegres.
9: Uh, Híjole, pues es todos. que... Villa, pues, ¿no? Es que
1: todos, pero ¿no? Villa tuvo todos.
9: 28 esposas documentadas. Y al final de su vida vivía con tres o cuatro en la hacienda de Canutillo, que es la hacienda que le van a dar cuando se rinde. Procursor del, pro, del poliamor. ¿Poliamors? ¿No? ¿Era un sí.
5: poliamoroso? Po- claro. Si sí, vivían las tres... Ta- Ahora, eh, cuando, también no. Porfirio Díaz, ¿no?
9: Fíjate que no. Porfirio Díaz fue bastante tranquilo. Sí tuvo un hijo fuera del matrimonio antes de casarse con su sobrina. Porque se casa con su sobrina, la hija de su hermana. Claro, Ese sí. es su primer matrimonio. Luego fallece ella y se casa con Carmelita, pero en general no era alguien... Creo que su mayor pasión era el poder. Pero además le gustaban las mujeres muy jóvenes. Sí. Bueno... Exacto. Él tiene 51 años cuando se casa con Carmelita, que tiene 17.
10: Ay, pobre, ay, Carmelita. Menor de edad, así es que... Y además, el hecho de tener 28 esposas, pues eso eh, da una imagen de que legalizaba sus relaciones, pero la mayoría de los revolucionarios, y sobre todo la vida a través de la revolución, había... Bueno, no estábamos ahí, y tú eres el experto, pero mucho de lo que he leído con respecto a la sexualidad en la época de la revolución, pues era... Entre las andanzas, eh, los avatares y las, y las eh, metralletas, decían, o los rifles, se daban también actos sexuales eh, bastante numerosos, por así decirlo. Las adelitas eran mujeres muy fuertes, muy empoderadas, pero también con una sexualidad más, voy a decir la palabra que se utilizaba en ese momento, más ligeras con respecto a la moral De aquella época de la vida sexual.
5: Había otro tipo de batallas. Sí, claro. Sí, claro, por
10: supuesto. Sí, totalmente de acuerdo. Usted usted es el historiador, caballero.
9: Sí, ¿no? Y además, evidentemente, la mujer no tenía el lugar que hoy tiene, pero ni de chiste. O sea, realmente sí podían ser objetos. Por eso, yo creo que todo el mundo hemos escuchado historias nuestras o de primos o del amigo de... A mi abuelita la escondían cada vez que llegaba unos u otros... Porque realmente sí había la posibilidad de, de violaciones, de abusos y demás, y, y a muchas mujeres las tuvieron que esconder.
10: Mi abuela fue una de esas. Mi abuela nació en 1901 en la parte de los pueblos en Sinaloa y de, ella nos platicaba que era a, a, a entrada a la pubertad, a la adolescencia, las ocultaban en las norias cuando llegaban en las caravanas con los hombres eh, armados entonces, mi bisabuelo eh, construyó una falsa noria en donde no había agua, ocultaban a las mujeres, ponían tablas y eh, hacían y simulaban como, si hubiera, como si hubiera agua. Vale. Ay,
1: qué historias. Bueno, a ver, los calzones en la mesa. Los calzones sí, sí, sí. en la mesa. Vamos sí, a ir sí. entre
10: historia y calzones. Eh, 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 entre o historia calzones y calzones. Historia. Oye, que los calzones también tienen su historia, ¿no? Entonces, aquí en la mesa tengo... Eh, diferentes eh, versiones de lo que la mayoría de los hombres, por ejemplo, Alejandro, yo te he preguntado en su momento, ¿te pondrías este tipo de lencería hoy en las nuevas masculinidades?
9: Para jugar un rato, claro, el del Chapulín me encantaría porque podría cantar. No contaban con mi astucia. <risa> sí, Mientras no tomen buenos. la pastilla de chiquitolina.
10: Y la otra podría decir: Ahora, ¿quién podrá defenderlo? <risa> ¿no? El del Chapulín me gusta. Sí, el, el del Chapulín te gusta. Sí, sí, sí. ¿Qué otro, compañero? ¿A ti cuál es El, el de que Santa te gusta? Claus por el Cascabel, mira. A el, la que empiece a, este. a reticar. Es que traigo dos, a ver, traigo que uno, que es el, de la tanguita, <risa> compañero. Sí, puedes preguntar,
1: ¿te Mire. portaste bien? Porque aquí traigo tu regalito. Exacto. Tu
10: regalito. Exacto. ¿Y este? No, yo creo que el de la barba. El de la creo barba. El de la barba. Ok. ¿Y el,
1: el elote? ¿Por qué el elote nadie? ¿Casarín, tú? Yo el elote. Tú, tú eres más de manga
10: larga, ¿verdad? Usa.
0: La verdad es que sí, yo, 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 yo escogería no este, es la verdad, larga.
10: la verdad. <risa> 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 Bien que le sabes, banca me tiene, me tiene impresionada más. Hoy en el Día Internacional... no sus calzones. Pero, no, no, pero, pero no, no. este es más ropa interior, esto es lencería.
0: Pero también con este puedes jugar, ¿quién dice que no? Yo
10: no digo que no se pueda jugar, es así. Se... Es... Oye, Carmeno. esto se llama saco, esto se llama pantalón, eh. esto se llama tarro, esto se llama ropa interior y esto se llama la lencería. Obviamente tiene que ver con el juego erótico sexual y en estas nuevas masculinidades son hombres que le están apostando justo a lo que decía Alejandro, a la diversión. Dentro de los esquemas de la celebración o eh, eh, conmemorar el hecho de ser hombre, eh, ponen eh, las partes importantes es cómo crear nuevos modelos con respecto a la masculinidad. La otra es cómo lograr que el hombre también eh, esté atento a su salud, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, una vez más digo, ¿por qué no le agregan a esa lista de festejo y conmemoración del Día del Hombre con respecto a su placer, con respecto a su sexualidad? Obviamente, anteriormente se vivía la parte violenta, la parte desigualdad, la parte del machismo, pero hoy hombres que deseen contactar con su placer, también va
9: a la alza y estoy feliz escribiendo al respecto. Pero, por ejemplo, no sé, me pongo la del Chapulín Colorado, mi pareja, ¿qué, qué tanto sería, digo, sí, para divertirte y la, la guasa y todo, pero ya en el momento erótico y de la pasión, ¿qué tanto no podría esto matar en un momento dado su pasión? No? Bueno.
10: Ahí, ahí te va. No, ve,
1: tiene hasta la colita atrás. Claro. Ay, no, no, increíble.
10: Y también, ahí te tengo el chipote. Síganme Chillon. los buenos. Sí, que te traigo el chipote chillón. O sales y dices, aquí está mi vida, el chipote chillón. Mira. El, Ojalá que no haya pastilla
1: de chiquitolina, eso sí, ¿eh?
10: <risa> no, el asunto es que cuando tú sales a escena, lo primero que surge es una carcajada. Eso significa complicidad. Cuando el hombre decide apostarle también a divertirse, deja de tener esa investidura que siempre hubo de que de poder. Él es el que las puede, él es el que llena, pues de que fuéramos tinaco, ¿verdad? Pero bueno, eh, eh, este, eh, yo tengo la fuerza, yo tengo la erección, yo tengo el poder de darte el placer. Cuando bajamos es, esa, esa, esa mentalidad de que yo todas las puedo y le apostamos a la risa, también es el afrodiseca. asunto... Es Afrodis. Yo, ayer preguntaba, para, justo para el día de hoy, ¿qué te excita de un hombre en el momento del contacto sexual? Lancé la pregunta en mis redes y la respuesta hoy, número uno, les va a sorprender. P. Un hombre simpático.
1: Ya estás del otro lado, Rosas.
9: Y 52 años. ¡Ya la hice! Por eso. Es la nueva juventud. Popular. Exacto.
10: Y, y tiene que ver... Si, si tú te ríes en el acto sexual, liberamos muchas sustancias, entre ellas el oxitocina, y la endorfina, que es la sustancia de la felicidad. Sin embargo, si tú te ríes... Es que ya le ganaste el 80% de éxito de esa relación sexual. Por lo tanto, yo me río contigo. Tú me dices, aquí está no el chipotechillón, dame, voy con todo, no contabas con mi astucia. Nos carcajeamos. Eso hace... Un ambiente de complicidad, un ambiente de confianza y eso hace que bajemos la guardia de todo lo que siempre creímos que era importante en en la actividad sexual, que es la fuerza, lo estoico, el el que dure, erecto, dos horas completas. Sin embargo, hoy dentro de estas nuevas masculinidades el hombre está apostando a conocerse a sí mismo porque siempre ha sido de aquí para allá, aun cuando las corrientes eh, eh, donde se abajo el hombre, bueno, yo digo, acomodan Como quieran, ¿verdad? Pero la corriente ideológica, el hombre... Sí, claro, hemos vivido históricamente el machismo que ha, nos ha perjudicado considerablemente la y vida. principalmente también a los hombres. Exacto. Claro. Entonces, el hombre se le empieza a criticar, pero hoy hay que reconocer que también es parte medular de la crianza y de la familia parte medular en en que nosotros también hemos ejercido violencia con respecto al hombre. Entonces, hoy el, el traer esto a la mesa es porque les dije, ¿qué pasaría si tu hombre te sale hoy en lencería? Y la respuesta uno es, ¿me carcajearía? Sí. La respuesta dos, ¿no me parece masculino o viril? O sea... Fíjense cómo nosotras mismas, porque el 99% que me respondió fueron respuestas eh, de mujeres heterosexuales, porque eso eso también hay que verlo. Sin embargo, hoy... Heteropatriarcado, contestando esa pregunta. Heteronormativo y falocrático. Entonces, si yo salgo varón con un un calzón que mi pene está metido en el pico de un tucán, lo primero que me siento es vulnerable, uno, débil... Uh-huh. Y tres, eh, sí, eh, en ridículo, ¿no? En ridículo, exacto. Pero también dentro de la enseñanza de la masculinidad, a ustedes seguramente hubo, hubo lemas que decían: cualquier hoyo, aunque sea de pollo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Agarren a sus gallinas porque mi gallo anda suelto. O en época
1: de en, guerra. En
9: la guerra por ¿no? cualquier hoyo de cinchera. Sí, Ahí está.
10: Jole, no, ya
1: que andamos sacando el barrio nosotros...
9: Este, el barrio histórico.
10: El, el barrio, pero es real. Y hoy nos lleva a un hombre plantado, eh, 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 recuerdo ahorita con un hombre plantado, películas como, eh, ay, como el Fernando Soler cuando era el padre, ¿cómo se llamaba esa película?
9: Pues con él, están, cuando los hijos se van cuando los hacer para tu boda.
10: Gracias. Entonces, el hombre llegaba a casa, le cambiaban, le le ponían los zapatos, le quitaban los zapatos, le ponían la pantufla, le daban su whisky. Él siempre Lo atendían. Claro. ¿no? Y además, él era el que dirigía, pero también veías un hombre rígido, carente de emociones, un hombre eh, disperso frente a una fuerza que tiene que demostrar que está ahí, es el poderoso. Hoy, una nueva masculinidad es hacer estos modelos mucho más positivos y en la parte de la sexualidad es compartir con ellos la posibilidad de disfrutar, de enriquecer, de descubrir muchas situaciones sexuales que sí me va a servir. Eh, ¿Te acuerdas el viernes pasado que te ponías el, 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 el casco de troyano? Muy bien, se puso el troyano. muy Hay que ponerse el troyano. <risa> siempre, ¿eh? Siempre úsenlo, ¿no? Por favor. Troyano, y en este caso Kazarin dice, yo quiero el calzón apache, ¿no? <risa> el calzón que parece... Es, pero... Pero es, lo bueno, aparte es como de santa. Pero sanca. es
0: que estás pensando en jugar en Navidad, o sea, de eso se trata, ¿no? Por eso Es son... para pasar una noche buena. Exacto.
1: <risa> en lugar de pierna al horno, pierna al hombro. Exacto.
10: Navidad. Exacto. Por Navidad. <risa> por por <risa> decirlo. Muy bien, me para gusta. echar un ponche. Aquí la asunto, el y, y me encantaría escuchar <risa> los caballeros que están en en la mesa en la mesa redonda, qué sería para ustedes una nueva masculinidad con respecto a la sexualidad.
9: Híjole.
1: Ay, qué bueno que la pregunta no va para mí. Los escucho, amigos.
9: ¿Qué sería? Pues no sé.
1: Tú eres un hombre bastante despierto, la verdad, en ese tema, ¿no? O sea,
9: bastante actualizado. O sea, yo creo que, por ejemplo, para mí la nueva masculinidad, con el paso de, del tiempo que yo he aprendido, es ser mucho, ser mucho más afectuoso eh, antes y después del sexo. O sea, en vez de ese tipo de me volteo y ahí nos vemos. A lo que te troque. Sí, chencha. o sea, como ese, es darte la posibilidad de abrazar, de sentir más allá de propiamente la pasión, ¿no? Okay. Yo creo que eso es lo que yo he ido descubriendo con el tiempo en mi vida. Ok, muchas
5: gracias. ¿Acá? Pues sí.
1: Adelante, Luis G. Sí.
5: Pues creo que a, a, al final es justo lo que decías, ¿no? Que era, me, me, se me quedó mucho esta palabra de falocrático. Sí, sí o sea, al final también es... Entender las necesidades de la la mujer, ¿no? Entender que, obviamente, pues, cómo funciona su cuerpo y, obviamente, pues, eh, de de esa manera poder, pues, compartir con con la persona que amas, ¿no? Sí. Y
10: yo. Sí, ahorita voy a hacer una. Ahorita
8: regresamos
1: (risa) contigo. Ahorita regresamos, Nazarín.
0: Pero... Tú que eres muy FIFA. Sí, claro. Muy acá. Nada más dime algo. En cuanto a que yo le diría a un amigo o en cuanto a mi persona. Si fuera en cuanto a mi persona, igual yo diría... Ser más sensible, ¿no? Si yo le dijera a un amigo, yo miraría por ese lado que decía Luis, ¿no? Como de, sé más empático, escucha más, no depende solamente de ti, haz que se rían, o sea, así vería yo como... Pero pero
10: fíjate, y tienen razón, cuando dicen, haz que se ría, otra vez estoy haciendo un trabajo para satisfacer a la otra persona. Sin embargo... nos riamos juntos. Ahí
9: cambia el asunto. Yo creo que también la nueva masculinidad tiene que ver mucho con cómo te relacionas con tus pares de, de tu sexo, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo...
10: Gracias. No sé, yo
9: sí suelo a mis muy amigos, muy muy carnales cercanos, nos saludamos de beso, ¿no? Cosa que quizás hace 25 años ser como, ¿no? Sí, claro. claro. Eh, la otra, eh, o sea, por ejemplo... Sí, ser, estás viendo una película y si te dan ganas de llorar porque estás viendo una película, llorar sin ningún problema, ¿no? Así es. Que ver, son sí. cosas que, que yo me acuerdo de niño, pues nada de eso, o sea... Que eh, tu
1: abuelo te hubiera dicho hecho. Pues sí, no, no a ver, los niños ayer no
0: Decíamos ayer, sí, yo también sí. beso a mi familia y amigos también muy claro. cercanos. Sí. Los saludo de beso,
9: claro. Es que esto o, tiene o, que ser algo o, totalmente O decir, oye, puta, qué, qué guapo está Daniel Krej en, en decirlo como hombre sin... Sin que te juzguen de, ay, pero ¿cómo dices eso? Pues porque no tienes que, la belleza es, eh, no, no tiene sexo.
1: Sí, porque las mujeres sí podemos reconocer la belleza de, de otras mujeres chavistero. sin que nadie diga, claro. uy, dijo que qué guapa está Angelina Jolie, claro. porque nadie lo dice como sociedad. Y si un hombre dice,
10: está muy guapo, todos, es como de, uy, sí, está muy guapo, cuéntanos. Exactamente. Y y además, el hombre se arriesga demasiado. El hombre se sube a una moto y por ser machín, por ser valiente, no se pone un casco. Es más, tiene sexo sin condón. Eso me parece (risa) gravísimo y atenta totalmente hacia su salud. Y ahorita que decías, un hombre, porque esa pregunta también la lancé, era... Un hombre que acaricia más antes y después y, y hubo quejas al respecto porque me decían, no, es que yo prefiero ser caliente. Y otros decían, no, yo prefiero ser ardiente. Y se armó la discusión que sí si, que quisieran ser hoy en esta nueva masculinidad ardiente o caliente.
9: Yo creo que pues puedes citar por sí, todas. O sea, claro, cara, ¿no? Exacto. O sea, creo que no, no se excluyen. Exacto. ¿Qué opinas lo mismo? Sí, dije las
10: dos. Ah, perfecto. Claro. Perdón, mi querido amigo, claro. ¿Y en tu
5: casa, Luis? No, estoy de acuerdo. O a sea... ti
10: te vemos muy testosteronoso. <risa> por eso te preguntan tanto. Y como eres el de
1: deporte, sí, 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 sí. te van contra ti por eso.
9: Exacto, exacto. No, no,
1: no, no, no.
10: eso el... es bullying contra el, y, contra el hombre.
1: ¿no? ¿No?
9: no Es discriminación. Exacto. Totalmente Entonces, no. totalmente, todo Dios eso Dios.
10: es importante trabajarlo discriminación, cuidar la salud, Ver y reconocer el hecho.
1: <risa> es que sí, eso pasa con. Lo vemos más testosteronoso, ¿a poco no? Sí, pero, pero además
10: así. Sí, no. Ay, el okay. fútbol <risa> La pelota, dale, torate, gol, claro, sí, claro, por supuesto. Pero me divertí mucho con la pregunta si eres ardiente o caliente. Entonces ya después hasta el final me preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? El ardiente es una persona que le apuesta a ir mucho más allá del, del coito de la actividad sexual. Es, le aumenta la intensidad en el descubrimiento, en el reconocimiento, intensifica el placer. Sin embargo, una persona caliente, pues así como calienta, se enfría. Esos sí son, o esas sí son, a lo que te truje chencho.
0: O y sea, valor... el caliente te lleva al ardiente, en pocas palabras, no. si lo sabes manejar bien.
10: Eh, al revés, si un ardiente lo, lo maneja tan hábilmente que la calentura la lleva a otros niveles. En cambio, el caliente es... Se prende y se, y se apaga. apaga y va. Nos vemos. Buenas noches. Hasta mañana. Échame sí. el cigarro, dame un o sea, A fuego lento, pues. Exacto. El, ardiente. el calentador de paso. No. no lo <risa> se lo gracias.
1: quería explicar a Daniel para que ya entienda.
10: <risa> ya viste, el ardiente es sí. a fuego lento. Me encantó, Maca. Ya lo tomo, gracias. Lo tomo para mí. Edgar. Todo tuyo. Te, Todo te tuyo. lo agradezco mucho. Entonces, eh, eh, la espada ha sido un símbolo totalmente falocrático en toda la historia y en todas las batallas. ¿Y es lo primero que escogerían los tres? ¿De todas estas opciones? ¡Obvio! Porque entonces quieren llegar ahí como
1: guerreros. No, claro. ¿no?
9: Digo, ayer estaba viendo la noche Excalibur, en la historia de la espada del rey Arturo. Uh-huh. Y no dejes de pensar siempre en esa idea de sacar sí, la ¿no? piedra. Sí. Y, y lo que te da el poder y todo lo que significa.
10: Cuando dicen también que es una He parte man, Yo tengo el poder. Claro. Uh-huh.
9: Por por el de, poder por de, de Grace Cole. Yo tengo el poder, sí.
10: Thunder,
1: Thunder, Thunder. Ah,
10: bien, todo claro. tiene
1: que ver. Además. escogerían esta espadota
10: que. Sí, ¿no? sí, El calzón de Santa
5: Claus. Cada cuando dicen hay que.
10: De, de, ah, desem, Desenvainar. Desenvainarla.
5: desenvainarla.
10: Desenvainar. Tiene mucha connotación también sexual, aunque Banca dice todo le quieren meter lo sexual. Es real. En la, en, la, en la espada, cuando desea. Bueno, quisieran sacar la espada también es. Cómo saco mi poder, mi control y sobre todo mi falo, que es algo...
1: Estuvo muy bueno el tema hoy, fíjate. ¿Te gustó? Muy bien Edelmira, porque ya se están aquí ya este, desahogando muchos, pero tengo muchos <risa> mensajes. Bien. Primero, que quieren una risa bizarra, Alejandro Rosas, pero es que ah. no lo, no lo sueltan, no dejan de decirlo. Es que
9: la risa bizarra es por el pandemia bizarra que sacamos... Y generalmente cuando alguien me dice que lo compra o dicen, pandemia bizarra, la risa es, ¡Ah! <risa> Muy bien. Es.
1: Ahí no, está no, no, la risa, risa bizarra. Es. Por cierto, también están preguntando de tus libros. Entonces, es difícil luego encontrarlos porque se agotan siempre.
9: Pero en general en Pero cualquier sí librería hay. de prestigio y en las de no tanto. Tenemos eh, con Julio Patán, México bizarro 1 y 2 y pandemia bizarra. Está empezando a circular el de... Nunca te rindas, que es la historia de Checo Pérez, eh, que le hice con Francisco, con, con Francisco Javier González, que ya estaremos padre. hablando en unas semanas. De él Les quedó padre. Tengo uno sobre los, la revolución de los espíritus, todo el espiritismo de Madero. Eh, 99 pasiones en la historia de México, que son puras historias de amor. No son ficción. Está basada en memorias, cartas y demás. Pero pues si googlean ahí Alejandro Rosas Libros, van a poder encontrar lo que hay ahorita disponible en librerías o en Amazon.
1: Y síganlo en Twitter, porque aquí decían, es que es muy chairo. Pues no lo siguen en Twitter, ¿eh? No, porque, hombre. este. Sí.
10: Pues nada, ¿a ti dónde te encuentras? Arroba en el sexualmente día? Edel, Facebook, Instagram. Y en. No, en Facebook soy Edelmira.MasterSex.
1: Y ustedes llévense sus calzones, andan sí. muy calladitos. ¿no? Celebren hoy el Día Internacional de sí, la Con del nueva hombre. masculinidad. Exacto, exacto. Yo ya, ya vi, Alejandro ya está Gracias. viendo un no, es más así.
9: ágil que una tortuga. <ríe> <ríe> Su escudo eso un...
1: A bailar al ritmo de Chapulín Colorado. Oigan, pues muchas gracias. Este, Alejandro Rosas, Edelmira, son lo máximo. Querido. Compañeros, ustedes también, pero sobre todo ustedes que nos escucharon y nos vieron toda esta semana. Y aquí los esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana por el Heraldo Televisión y a partir de las 10 de la mañana por el Heraldo Radio. Tengan un gran fin de semana. Cuídense este, y usen cubrebocas también, por favor. Si van al Corona Capital, cuídense. Y más. condón también, por favor. Y también usen condón. Casco. mira yo también lo digo y cascos, sí, sí. o sea cuídense en general pues, hasta el lunes y todo lo que sea
0: esto fue me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio